metrobüs iterken ya da tek başına araba sürerken dinle bizi dinle servislerde orlayacağına öyle nemrut nemrut sollayacağına zaman kötü deyip kollayacağına dinle bizi dinle Ses mi kısıtlıyorsun? Evet ses açık. Biraz açalım lütfen. Tamam. Günaydın. Ne? Sayın Başkan. Ne varıyorsun? Yetim miyiz? Ben yetim, ben yetim, ben yetimim. Senin sesini açman lazım. Seninkini özellikle evet. Tamam şimdi oldu. Yalan söylüyorsun. Şimdi olmadı çünkü açmadım. Niye benim sesim var bir çıkmıyor ya? Bir konuş bakayım. Merhaba. Nasılsın Sayın Başkan? Benim sesim iyi. Hiç elleme benimkini. Aman seninki iyi olsun da ama ben seninle uğraşamam sabah sabah. Senin sesini kökleyeyim de. Anam bunlarla uğraşılmaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Güzel bir hafta. Çok güzel bir hafta. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel haftada. Sanki haftanın sahibi. <gülüyor> Hepiniz bu haftaya hoş geldiler. Allah razı olsun. Sağ olasın be. Sen demeyedin ne derdik bu hayatta? Ee, şimdi efendim öncelikle beynimizin içindeki virüsleri bir temizleyelim değil mi? İçi, içi çerez dolu. O çerezleri öncelikle fıçırt diye gereksiz şeyler dosyası. Tüm çerezleri kabul et. Hayır. Tüm çerezleri al ve şimdi bir de virüs koruma programınız Radyo karavanda kulaklarınızın içine giriyor şu anda virüs koruma kalkanlarımızı tam yol açıyoruz ve 2 saat boyunca lütfen cihazınızı kapatmayın. Yani algılarınız açık olsun efendim. Evet yolunuzda izinizde algılarınızda açık olsun diyerek bu güzel haftaya başlayalım öyleyse değil mi? Ve e, şimdi bu gereksiz cookies adı verilen Gavur'un cookies dediği bizlerin çerez olarak bunu şey ettiğimiz ve gereksiz dosyalar açılmış masa üstünde duran gerek masa üstünde duran fakat masa içinde hangi dosyada duruyor masa üstüne aldığımız ve hangi dosyaya ait olduğunu bilmediğimiz bütün bu masa üstü gereksiz dosyaları alıp öncelikle bir çöpe atıyoruz gereksiz dosyalar çöp kutusunu da boşalta basıyoruz hatta sesi de duyalım çıtırtısın ve çöp kutumuzu da boşalttık kafamızın içi şu anda rahat ama orada dosyalar dolu değil mi böyle ne idüğü belirsiz taz, tanzim edilmemiş tanzimattan günümüze Jön Türklerden günümüze ve 1040 Dandanakan Savaşı'ndan günümüze gelmiş Dandanakan Savaşı kadar ses getiren bir savaş olmamış <gülüyor> evet. Dandanakan evet 1071 Malazgirt'ten bu yana anneannemin sizlerle beraber olurken sizlere de seslendiğini herhalde şıp, şıp diye Hazar Denizi de Karadeniz'in üst taraflarında. Bak bütün ilkokul bilgimi saydım size. Daha ben artık ne edeyim sizin için değil mi? Hazar Denizi en az Karadeniz kadar büyük. Ne sevindim ne sevindim. Karadeniz sanki çok seviyorum da bir de Hazar Denizi iç deniz. Değil mi efendim? Başka iç denizler var mı? İşte Karadeniz. Karadeniz bir Zaten iç, iç deniz olmazsan okyanus oluyorsun. İyi de iç deniz değil ki. Nasıl değil? İç ya? deniz ne demek? 
Göl müydü? Hazar Denizi göl mü? Göl aslında evet. Aa, aşk olsun. Aşk olsun. Bağlantısı yok diğer denize. Ha, Karadeniz kadar mı ya? Koca denize. Bayansın. E artık adamlar da hakkını vermiş demek ki normalde göl diyeceklermiş ama bakmışlar çok uğraşmış çocuk. Hazar diye de ismim var. Değil mi? Hazar diye erkek ismi. Hazar. Ege diye de erkek ismi var. Evet o çok moda olduğu bir dönem. Ama e- Akdeniz'e isim yok mesela. Vardır. Var mı? Vardır muhakkak. Ya padişah diye, kral diye isim olan yerde sen Akdeniz diye isim olmayacağını mı zannediyorsun? Aç bak Akdeniz diye çocuk ismi var mı? Kesin var. Hızar diye bile vardır be. Hızar. Hadi ulan bir şaka yapın çocuğunuza. Bugün doğarsa eğer ona Hızar adını koyun. Nasıl fikir? Sevgili dinleyicilerimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle beraber insanın susmasının ne kadar iyi geldiğini Sizlerle paylaşmak istiyorum. Çeşitli aydınlanmalar yaşadım ki spor yapmamama, yürüyüş yapmamama, herhangi bir e, bireysel aktivite resim çizmenin dışında yapmamama rağmen yine de sabah erken saatlerinde kalkmak insanın bir spor yapmışçasına zihnini dinlendiriyor ve kendi içinde bütünlüğünü sağlaması için kendinle sohbet etmene faydalı oluyor. Zaten kendi bütünlüğünü sağlamak demek kendinle sohbet etmek demek. Kalkıp da sana bütünlüğün içindeki seninle sohbet eden kendiliğin bu ne demektir? Barışçıl olmandır kendi içinde. Bütünlük demek budur. Parçalanmıyorsun. Bir şeyleri üstünü baskılamıyorsun. Onun üstünü örteyim derken sıkıntı yaşamıyorsun. Sinirli olmuyorsun. Korku dolu olmuyorsun dolayısıyla filan. O yüzden de sen kendinle sohbet ettiğin zamanlardaki bu sabah çok güzel bir sohbet ettim kendimle. Kendi içinde denge buluyorsun yani. Evet yani iletişim kurmak zaten bütün mesele kendinle iletişim kurmak. Onun için spor yapıyor. Bak Yunanlılar ne yapıyor? Spor yaparak, yürüyüş yaparak konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Çünkü beden o zaman rahatlıyor. Kendinle bir iletişim kurmuş oluyorsun. Bedenin için iyi bir şey yapıyorsun en başta. Bedenin de diyor ki abi ben galiba bütünüm lan diyor. Lan güzeliz lan diyor bedenin ve bu senin ruhunla beraber çalışıyor. Biz bir kere bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir iletişim bozukluğu olarak ruh ile bedeni birbirinden ayırıyoruz. Bu da bir tanrı ihtiyacı getiriyor. O nedir? Bir güç ihtiyacı getiriyor. Çünkü seni bütünleştirecek bir güce ihtiyaç duyuyorsun. Bu kadar basit baba. Yani bunu bu kadar uzatmanın anlamı yok. Yani bu felsefe değil. Herhangi bir şey değil yani. Mantıken yani. Elazığlı bir teyzenin gözleme yapma devinimiyle konuşuyorum yani. Ondan sonra ne oluyor? Kendi içinde bir diyalog kuruyorsun. İyi gözleme yapmak da gözleme mi dayanıyor? Kesinlikle öyle. Her şeyde olduğu gibi gözlemede de çeşitleri var tabii. Nasıl gözleme yaptın? Battisli gözleme yapabilirsin. Köylüsündür. Valla zaten hamurun içine zaten hamur olan bir zepseyi niye koyarsın değil mi? En köylüler patatesli severler. Seviyorsanız direnmeyin köylüsünüz. Bu kadar basit bu. Direnirseniz işte orada sıkıntı başlıyor. İletişim kopuyor kendinizle. Garibanlar mı sever öyle? öyle Ama zengin çocukları da seviyor. Artık onu patso diye yiyorlar. Patatesli ekmek. Patates deli, deli demek ki dayanca biliyorsun. Evet. Patso. Yani deli olmak lazım. Ekmek de patates yemek için. Ekmeğin içinde de yalnız kızarmış patates güzeldir. İşim olmaz. Yani Zaten güzel kızarmış değil. patatese hiç sempatim yok. Gençken kızarmış patatesi e, affedersiniz üzerine ne sürersen şimdi beni konuşmayın sabah sabah konuşmayın güzel olur değil mi efendim efendime söyleyeyim neyse işte sabahleyin kalktım e, çok erken saatte kalkınca insan 
tıpkı spor yapmış gibi bedenini erkenden hayata diyorsun ki şöyle diyorsun aslında bak gizli mesajlar içeriyor yaptığımız her harekette bir mesaj var değil mi mesaj lafı biraz can sıkıcı dursa da bir bir metin var diyeyim o daha entel duruyor daha hoşunuza gider değerli hissedersiniz daha iyi anlarsınız biliyorsunuz mu her yaptığımız harekette her yaptığımız eylemde bir metin saklı ve bu bir iç içsel bir metin yani kendinle iletişim kendine bir mektup gibi sabah erken saatte kalktığın zaman bedenin senin ruhuna diyor ki yani bir bütünsün ya kendine diyorsun ki bak diyorsun yaşamaya değer buldum seni o yüzden de günü daha uzun yaşamanı istiyorum bak güneş de yeni doğuyor düşünsel bir hayata geç bak hayatın felsefesi burada ha uyumayınca eşyan Eşşenzük'ü olmuyoruz tabii ki. Yani sabahı tamamladığımız zaman değersiz mi oluyoruz? Hayır, değersiz olmuyoruz ama yani ritme uymamış oluyoruz. Ritim önemli bir şey. Kompozisyon, yani hayatın kompozisyonunda ritim diye de bir şey var. O yüzden benim ritmimde erken yatmasam bile erken kalkmak var ki yepyeni bir kafayla eskinin... Bak şimdi bu da nereye gidiyor biliyor musun? Uyumak aslında bir nevi suskun olmak, yarı ölüm deniyor ya ona. Uyumak için. Yarı ölüm ne demek? Şimdi biz hayatta yorumlayamadığımız, gördüğümüz fakat anlamlandıramadığımız bir şey anlamıyorum. Ne demek istediğini anlamıyorum bu hayatım bana dediğin yerde aslına bakarsan e, sen ikiye ayrılmış bir insan oluyorsun. Bir tarafın tabii ki eşyam gibi anlıyor her şeyi. Öbür tarafın diyor ki yok abi diyor. Ya tam sınırdayım diyor. Yani tam anlayacağım ama bir gülme geliyor diyor. İşte o zaman abi. E, hayata dokunmak gerekiyor. Hayat uzattım değil mi? Uzatmaya başladığımı hissettim bak. Mesela hayata dokunduğum için burayı uzattığımı hissediyorum Tony. Neden? Çünkü dok- dokanıyorum hayata dokandığım için. Ama sabah şöyle bir şey oldu. Geçen hafta ben çok boktan yani Allah beterinden saklasın değil mi? Hakikaten çok trivial bir hafta geçirdik biz hep beraber komple. Ve e, e, yani artık ben böyle sabahın körlerinde Kalkıp, kalkıp böyle dür dür düşüne düşüne çok acayip bir, bir hafta geçirdik. Çok faydalı da bir haftaydı ama halvet deniyor ona tasavvufta biliyor musun? Bir karanlık bir mağaraya giriyor. Tek başına aynı şey. İlle ma- karanlık bir mağara burası son derece konforlu. Sağ olsun sevgili dinleyici kardeşlerimiz Ayşen ve Hakan bizlere son derece konforlu evlerini verdi. Radyo karavanlarını arkadaşlarına. Merkez üssü yaptık. Ha, merkez üssü yaptık İzmir'de şu anda ve gerçekten olabilecek Allah'a çok şükür. Allah razı olsun. Olabilecek şu e, psikolojik şartların bu kadar yoğun olduğu bir zamanda bize yapılmış çok ya, kardeşin yapmaz bu ya. Öyle bir e, fiziki bir durum içerisinde ruhum dedi ki dur dedi bak her şey yolunda gidiyor. Bak güzel fiziki olarak gayet iyi durumdasın düşüncelerini de iyileştir şimdi tamam mı? Sırtım pek karnım tok çok şükür dinleyicilerimiz de bizi alıyor yediriyor içiriyor evlerine çağırıyorlar. Yani çok şükür <gülüyor> yaslanmış gidik. Fakat şu da var abi sabah kalktım şunu düşündüm. Biz benim de evim olunca gençken evimi paylaşırdım, ederdim. Bir de veremeyenler vardır. Allah onlardan yapmasın derler, değil mi? Allah veren elden yapsın derler. Böyle bir dua vardır biliyor musun? Bak hemen burada su cihazı hemen dedi ki doğru söylüyorsun dedi hemen çalışmaya baş. Abi işte o veren elden olmak önemli bir şey. Sıddık diye bir şey var. Sabahleyin ben bir çocukluk fotoğrafımı koydum Tony. Faithful şarkının adı. Ben inançlı demek sanıyordum. Yok. 
Sadık, Sadık demekmiş. Ulan hoşuma gitti. Çünkü insan benim içsel kafam aslında. Aslında ilişkiye inançlı demek. Aslında inançlı demek. Sadık olan insanda o ilişkiye bir inancı var. Bravo. Ki boşuna sadık kalmıyor yani. Evet. Sadık demek meselesine. İlişkinin müridi yani. Bravo. Bir ilişkinin değil meselenin müridi diyelim ona. Ki bir özneye dahil olmasın. Bir meseleye dahil olsun. Ve... E, Sabahleyin baktım ben faithful dedim inançlı sanıyorum fakat dedim ki yine daha sen bir bak ben çobanım biliyorsunuz en temel kelimeleri present perfect tense'den bile. Faith inanç demek evet. full da dolu demek ha. inanç dolu evet. yani sadık. Ben de işte inanç, inançlı sanıyordum çocukluk resminin oraya bir tane Chad Lawson'dan hatta koyalım diyeceğim ama çok yavaş. Siz de kızıyorsunuz götüm kenarın çok enerjikler ya tüsiyatta toplantılar var Allah'ın aşk köpekleri. Ha tüsiyatta toplantıya gidecek enerji istiyor. Vay götüm kenarları size. Ben sizi her gün burada ağıt yaksam sizin size ne fayda? Ne fayda? Ha sen olmuşlar eczacı başı. Vay vay vay. Eczaneden aspirin alamazsınız aşk köpekler. <gülüyor> Enerjik müzik istiyor kız. Günahpe ne yapsın o da ya? Ne yapsın? Ondan sonra Faithful'u açtım abi çevir, çevir Google çeviriden Allah razı olsun kız onlar ne sahabeden midir nedir ya bu bunlar hep icat edenler ya. Ondan sonra <gülüyor> açtım abi sadık diyor. Abo hemen açtım sıddık ne demek? Ha zındığa da bakarız o da ayrı. <gülüyor> sıddık demek abi sadık e, sıddık demek güvenilir demekmiş Tony. Sözünde birebir güvenilir insan demekmiş. Şimdi sözünde güvenilir her söyleyi ve o anda hiç düşünmeden kendi çıkarını gözetmeden haklıyı haklı olarak o anda içsel olarak bularak direkt onu savunan demekmiş. O kadar ki sadık yani dürüstlüğüne doğruya o kadar ki sadık düşünerek muhasebe yapmadan direkt bu dostlarıma ben onu haklı buluyorum diyor. Ben de bunu yapıyorum ama benim değer sistemimde çarpıklık olduğu ki olduğu için şey yapıyorum. Ne diyor ne diyeyim ona? Değer sistemimde çarpıklık olduğu için yanlış bodoslama haklar savunabiliyorum. Yani üç kişiyiz diyelim ki karşı tarafın bir başına bir şey geldi. Ben hemen ara ara diyorum etik bir tartışmada. Mesela Netflix eşcinselliği destekliyor mu dediler. Ben hemen böyle ara diye giriyorum ama bilmediğimi içimden biliyorum. Ha, konuşma ağzına sıçtım sana adres mi sordular niye konuşuyorsun halbuki. Bir dinle. Benim gibilerin dinlemesi lazım önce. Fakat Tony abi maşallah hemen cevap verebilir. Çünkü o bir sıddık. Bak sen sıddıksın. Ne? Sen, sen beni dinle sen neye hoş ver sen neyine neye olduğu senin neyine sen sıddıksın ha, bunu bil yani hoş bir kelime gibi durmuyor fonetik olarak çok hoş bir şey diye sıddık neymiş yani değil mi kötü gibi duruyor ama çok güzel bir... yani ne demek güvenilir bir kimse yani ben sana yüzde yüz güvenirim evvelallah yani Allah utandırmasın Ulan bayağı dini bu da böyle bir yere gelince dini konuşma gibi oluyor ya Ondan sonra hoşuma gitti lan bu. Ulan acaba fetva mı versem lan şimdi? Hoşuma gitti ha bu kafa. Her CHP'li kadın fetva verme hakkına sahiptir. <gülüyor> Oğlum ben annemin fetvalarıyla büyüdüm ben. Bütün temizlikçi başörtülü kızlara fetva verirdi. Cuma hutbesi yapardı lan. Çok komik kadındı. Ama sizin analı, anayınızın da öyle olduğunu biliyorum. Bütün alayı böyle anaları. Ben çok uzattım ama birazcık bana müsaade eyle. 
ama arada da çok az da olsa karışabilirsin. <gülüyor> Katılım sağlayabilirsin. Şimdi sıddık kar, kar, kafam karışacak diye. Bak hayvanlarda da bize ayırıyor. Sadık hayvan olmayan hayvan değil mi? Evet. En sadık hayvan köpek, en bağımsız hayvan ise kedi. Ama biz kediye değil köpeğe tasma takıyoruz yine de. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> Aslında sadık olmayan kedi ona niye tasma o, takıyoruz? Ona da takıyoruz. Çok az. Yani ben... Ev kedisi ise. Abi tasma hayvanları sıkıntıya sokuyor. Ya ama... ama tasma şöyle tasma. Yani ipli tasma diyorum ben. Ha. Kediye ipli tasma takılmıyor. Evet. Baştan kabul etmemiş. Ama köpeğe çünkü. de takmak zorundasın sosyal, kamusal alanda. Az az içerler yoksa. Ben hemen evet. kavga çıkarıyorum. Neyse sıddık. Yani sözünde güvenilir. Her e, söylediğine yüzde yüz gözün kapalı inanacağın kimse. Şimdi benim e, verdiğim etik kararlarda... Doğru olduğumu iddia etmiyorum ama sözümde güvenilir bir insan olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Ha doğru bir insan mıyım? Doğruyu biliyor muyum? Değerlerimi biliyor muyum? Bilmiyorum. İşte ama bunu bildiğim için sıddıkım. İşte çok şükür. Hakikaten kendimi öyle hissediyorum. Şimdi sabah bunların üzerine düşünürken şöyle düşündüm. Bir metafor olarak bu evi düşündüm. Bak kimse ne arıyor? Nasıl aradığı her şey yolunda mı Ayça diye çok... Son derece zarif bir şekilde hiçbir şekilde hani senin rahatınla da seni taciz etmeden hani herhangi bir şey lazım mı filan Hülya'ya söyleyelim hemen filan anlatabildim böyle bir şekilde soruyor ve biz son derece rahatız bak o çok güzel zarif bir denge şimdi şunu düşündüm burası bir dünya dünya hayatı sabah çocukluk fotoğrafımı koydum Tony. E yine ben böyle dalgacı Mahmut gibi yatmışım böyle çoksa hep böyle yan yan böyle taş kebabı yapan bir çocuktum tamam hep böyle rahattım kollarım böyle her yerde böyle çok rahat bir çocuktum istediğim gibi kendimi ifade ederim kebapçıydın yani yani çok rahat bir kız çocuğuydum kız çocuğu değildim çocuktum bak bu çok önemli bir fark ben bir kız çocuğu değildim ben bir çocuktum ve biz o o lojmanda büyüttüler bizi ve bunlar arkadaşlar hmm. çok solcu, çok komünist insanlardı. Herkes öyleydi. Bu çocukların mutlaka eşitlikçi bir ortamda büyütülmesi gerekiyor. Sen orada götümün kenarı küçük burjuva halinle istediğin okula, istediğin kürek yarak kursuna götür çocuğundan bir bok olmaz. Ben söyleyeyim sana. Bak ben bir şey bu bok olduğundan demiyorum ama çocuk olarak yaşadıysa çünkü çocuk olmazsan kendini hep ayıracaksın abi. Zükler ve mancuklar olarak ikiye ayrılacak o zaman. Evet. Evet. Hatta ben dün akşam şöyle bir şey düşündüm. E, iki kadınlar ve yerlere işeyenler olarak ikiye ayrılıyoruz. Oyda. Evet. Yerlere işeyenler ve kadınlar. ikiye ayrılıyor insanlar. Ha, şimdi sen onlar cinsel yönelim. Ben bir fiziksel bir durumdan bahsediyorum yani. Yerlere işeyenlerle kadınlar. Bir de yerlere işemeyenlerle günahını alanlar. Onlar da kadın oluyor. <gülüyor> ama yine erkek demiyor ama. Yerlere işemeyenlerle günahını alanlar. Çünkü bir iletişim var orada. Ondan sonra neyse sabahleyin işte başucumda da bir tane dünya. Ben de nereden alacaklar? Ben o dönem yetimim çocuklu çocuğum. Geziyorlar dolaşıyorum. Her yeri yastığımla hep oradan oraya sürüklendiğim bir dönem. Tam o yaş. Babam ölmüş. Yeni yetimim. O kuzenime gönderiyorlar oraya göre yastığımla ben evden eve dolaşıyorum annemin dediği kendi başından aşkın işleri işte babama bakayım ölmüş işte parası yok falan. Neyse. Abi de öldükten sonra sadık kalanlar var onlar da ilginç mesela Ülkü teyze. Evet. Değil mi eşi ölmüş kaç sene olmuş ama hiçbir zaman onun hatırasına da sadık kalıyor. Evet o enteresan. Ona ne diyorsun? 
şey diyor ona siz medeni durumunuz ne dedikleri zaman evliyim diyor. Evet. Ama diyorlar e, o zaman eşinizin şeyi o vefat etti. Ama etmiş. burada hiçbir zorlama yok. E, o zaman yok. evli değilsiniz Ayça, diyor. O, onda hiçbir zorlama yok. Özümsenmiş yani o sadakat. Evet. Ve sırf el alem ne der diye yapılıyorsa sanki kişi sadık kalmıyor ama bir laneti boyun eğiyor gibi oluyor. <gülüyor> Ve nevrozu da taşıyor. Çocuklarına da bulaştırıyor. Onu da gördük yani. Yani kocası ölmüş. Evlenmemiş ama bütün vebali çocuklara yansıtmış. Bütün o siniri yansıtmış falan. Öyle değil yani. Ama ölmeden, Üzümsenmiş olacak o sadakat. Ölmeden de bir lanetle evliymiş gibi o laneti üzerinde taşırmış gibi sadık olan kadın dolu. Ama o kadınlar da çok da sadıklar. Bayağı yani. Gelenekleri, görenekleri, mancı her şeyleri yerinde. Yani hat safhada yalnız kalışın bedeli aşırı agresyonla onunla yaşamı paylaşanlardan çıkartılıyor. Dört, Bunu da gördüm yani ben. Dört başı mancuk. <gülüyor> <gülüyor> yani hele kadın yani. Memeler böyle böyle gidiyor. Kocamdır. Halbuki bıraksan onu var ya ana. Onu sen Migros'a bir koştur çıplak o her şeye düzelir. Var ya bir şey söyleyeyim mi size? Abi her şey orada gizli. Allah'ım siz bana inan. Kardeşiniz çok sisafı alıyorsunuz ha. Yemin ederim. Ne dedin en son paragraf güzeldi Tony'cim. Bir daha söyler misin? İşte dedim ya bir de mecburen böyle topluma boyun eğerek sadık kalanlar var eş öldükten sonra. Ya ölmeden de. Ölmeden de. Ya beni bıraksalar aslında Ayça bir ahlaksal devrim yapacaksın deseler her şey çok farklı olur. Ama kendim korkacağım için yapamam. Zaten devrim ondan yapılmıyor. Herkes bireysel olarak korktuğu için hiçbir bok yenmiyor. Yoksa özgürlükçü olunacak ama şimdi ben mesela büyük bir özgürlük devrimine geçsem kendim için güzel olur tabii. Ama senin açından sen de özgür o zaman kötü. Bak, ben... Çapkınlık şeye benziyor ya. İnsan sapinki gibi. İnsandan insana zıplıyorsun. Kanal <gülüyor> değiştiriyor gibi. Değil mi? Zapping aslında çapkınlık. <gülüyor> Senin Atılgan öyle Hanzo bir karikatür anlattı ki inanamadım kulaklar. Bu entel adam gitti bir karikatür anlattı ana 90'ların sonuna doğru 97'li yıllar diyerek hatta anlattılar. O da sonra o zamanlarda bir karikatür bir tecavüz inanamadım yani inanam ama komikti <gülüyor> atladılar deyince. Hay Allah. Neyse ondan sonra bu başucumda bir tane dünya var. Oluyor ya böyle lamba dünyalar döndürüyorsun. Çocukların odasına ondan bir tane almak. Almasan da olur. Ya çocuk bak benim odama nerede? Odam mı vardı ki benim? Çok da şey yapmıyor. Bir odam bile yok muydu çocukken? Çok güzel hatırlattın. Kendine ait olmayan bir oda diye yeni bir antitez getiriyorum. Virginia Woolf götümü kenarı olan Ayça adam mısın lan sen dediğinizi duyar gibiyim ancak eşit sizin etiketçiliğiniz yüzünden ben antitezimi yazamayacak mıyım? Kendine ait olmayan bir oda esas işte o çok güzel. Bak burası bize ait değil. Sabah onu düşündüm burası bize ait değil ama o kadar mutluyum o kadar rahatım ki çocuklar. Ben buradan da babayı çıkarım ha buradan da Ayşe'nin de Hakan'a buradan onlara da bir ders. Nizov çıkartırlar diyorsun. <gülüyor> Mahkemeler çıkarsınlar canım Allah Allah. Ondan sonra versin bütün sene çıkaramazlar. <gülüyor> Neyse şimdi düşündüm bunu şimdi burası bizim evimiz olsa. Ay onu da şöyle bunu alsak beğenmeyeceksin kendine ait olmayan bir şey şuradan bir şey eksik olmuş şuraya da ufak bir şey daha alayım ve abi burada a, gerçi eksiksiz olduğu için belki ama kendi evinde de eksiksiz bir ev yapsan yine rahat edemeyeceksin halbuki şimdi ben o kadar güzel bir çalışma ortamı kendime yarattım ondan sonra burada böyle bir sistem 
Halbuki kendine ait olsa bunda rahat edemeyeceksin ve hepimiz ölmemek için kendimize kulplar buluyoruz. O kadar korkuyoruz ki ölmekten kendimize ölmeyecekmiş gibi tanrı buluyoruz mesela hani en basitinden. Oysa şunu düşündüm aslında dünyada hakikaten bir misafir gibi olduğun zaman ve fakat içsel korkuların tarafından sen rahatsız edilmediğin zaman yani içsel korkun nedir? Eyvah şimdi bir şey, bu insana rahatsızlık mı vereceğim mi? O senin içinde bir etik değer olarak tabii ki kimseyi rahatsız etmeyeceksin. Kimseye herhangi bir hıyarlık yapmayacaksın bilgisi sende varsa o işte bak çok güzel bir şeyler okudum. Bu hafta biz çok güzel atölyede bunları çalışacağız. Ölüm ve yaşam. Eros ve Thanatos. Tam bunları çalışırken abi bir de şey bilgiyi okuyarak falan pratikleriyle çalıştırdığın zaman bak pratiğe dökünce bilgiyi o içselleşiyor içinde Tony. O yüzden şimdi kendi düşünsel bakış açımda bunu görmeye başladım. Yani bir koridora girdim. Kuramsal olarak okuduğum şeyi eyleme döken pratikler hazırladığım zaman kafamın içinde bir mesela şey gibi İTÜ ile Yıldız Teknik'in bir araya geldiği bir çalışma ortamı gibi düşünün. İTÜ daha teoriktir, Yıldız Teknik biraz daha mekanik böyle işi yapar, pratiktir, daha çoban şeydir, acıcıktır, manav işidir, öbürü daha sofistiye biz öyle yani sanıyoruz. Onunla ikisini bir araya getiriyorsun. O zaman ne oluyor? Bir kanala giriyorsun. İnsan mühendisliğini düşün. Bir kanala giriyorsun. İşte o koridora girdiğin zaman solucan deliği dediği şey abi. Solucan deliğine giriyorsun ve orası tamamen metaforların okunduğu, dile geldiği bir delik. O ancak okuyarak ve pratik ederek olabilecek bir yer. Bunu net olarak bugün gördüm abi. Çünkü bu ev bir metafor olarak dünyaya geliyorsun ve sen bir misafirsin. Ama öleceğini bil, orayı da başka birinin evi olarak koru, çok iyi temiz tut. Bak bu arada ev sahibine de mesaj veriyor. Yalakalık yapıyor. Yalakalık yapıyor. Böyle gergef gibi <gülüyor> ondan sonra ve abi ve mesela değil mi dikkatli olursun. Kendi evinde o kadar dikkatli olmazsın. Ama işte o kadar dikkat. Bak çok güzel bir şey var Tony. Yani dinden ben... Herkes dem- aslında daha güzel bir ev peşinde değil mi? Evet. Aslında göçün özünde de o var. Daha Ama... güzel bir ev, daha güzel bir hayat. Aslında... Bak 2019'da İstanbul'a 498 bin kişi göç etmiş. La biz kaçtık da. 2019'da bak dikkatini çekiyor. Evet sonra. 498 bin kişi göç etmiş. Fakat İstanbul'dan da 378 bin kişi dışarıya göç etmiş. Aha da. Yine de yaklaşık 120 bin fazla var. Yani İstanbul 120 bin Nereye? fazla almışken gel bakalım 2022'de 3 sene sonra ne olmuş? Hmm. İstanbul'dan göç edenlerin sayısı 418 bin ama İstanbul'a göç edenler 385 bin. Vay. Anladın mı? Yani daha çok insan İstanbul'dan kaçmaya başlamış artık. Peki ama nereye? Nereye? Ege mi? Daha güzel, ev, daha güzel ortamlara. Ama önemli bir bilgi çünkü. Yani tersine döndü. Artık İstanbul'dan daha fazla göç var. Ne tarafı olduğu beni çok ilgilendiriyor. Ege'ye muhtemelen. Bu taraflara geliyorlar. Valla niye gittiklerine bakmışlar. Euronews bunun haberini yapmış ve iyi incelemiş. Diyor Deprem. ki aile fertlerinden birine bağımlı göç 95 bin. Oo. 95 bin kişi. Aile fertlerinden biri daha güzel bir avantaj bir yer bulmuş. Daha güzel bir iş, daha güzel bir maaş. Onun için gitmişler. Şey Daha iyi konut ve yaşam koşulları içinde 92 bin kişi göç etmiş. Evet. 
Şimdi şöyle ev kalitesi yüksek olunca yaşam kalitesi düşük oluyor o zaman ne oluyor? Paran kalmıyor. Eve ödüyorsun, kirayı veriyorsun filan. Ben hep kiracı kafasıyla bakmak zorundayım da çocuklar kusura bakmayın. Türkiye bazında. Ondan sonra ne yapıyorsun o zaman? Daha arka mahallelere yine konforlu bir eve, daha konforlu bir eve daha arka mahallelere gidiyorsun ki bütçen daha konforlu ama daha arka mahalleye yetsin diye. Evet. Mesela en son biz e, işten atıldığımızda bir düşündüm ben şimdi baktım o zamanlar dandik bir yerdi bu e, şeye doğru şimdilerde orası da çok dönüştü çok lüks oldu ama biz oradayken işte o Rahmanların ilerisi Kartal'a doğru şimdilerde oralar çok güzelleşmiş. Bak İstanbul'dan diyor ki bir dinleyicimiz özel okullar daha ucuz diye eğitim için evet. Tuzla'ya Gebze'ye göç eden de Hı. çok diyor. Biz de öyle yaptık. Biz de onun için göç ettik evet, aslında. Biz de ev, ev standartımızı düşürmeyelim. Çocuk özel okula gitsin. Bunları biz o dönemde yapamazdık. İzmir'e taşınmasaydık. İyi ki de yapmışız. Çok zor bir dönem geçirdik ama bütün yani çok zor bir dönem. Şimdi o evi hiç özlemediğimi görüyorum. Ama bir yandan nankörlük de etmek istemiyorum tabii. Yani orada biz bir dönemi kapattık. Bir devrin battığı yerdir yani resmen. Ama başka bir devrin de doğduğu yerdir. Tabii. Radyo karavan. Evet. Ee, o kadar olacak abi ya sonuç olarak mülkiyetçilik kötü bir şey sizin anlayacağınız hep bize verin evlerinizi gezelim gelelim kalalım <gülüyor> ya, mülkiyetçilik iyi bir şey değil yani zaten radyonun adını niye karavan koydun ha? geçsin diye o kervan sizsiniz biz gelip sizde kalıyık <gülüyor> kalıyık baba biz ölüyük <gülüyor> ya, Bak, bir dinleyici diyor ki San Francisco'da bir evim var müsait buyurun gelin diyor o işler büyüme dükkan büyümeye başladı ha? Ama o evin içinde miymiş? Biz evde insan istemiyoruz yalnız. <gülüyor> Çıtalar yükseldi. Bak ne yaptılar? Onlar kışın dediler. Burası boş duruyor abi. Ben sonra Ülkü teyzeye sordum bunu. Ondan sonra şimdi komünist şeyli insanlar Tony. Tandanslı. Tandanslı ve ta- komünist olan insanlara diyorum ki ya ben diyorum birazcık da mahcup oluyorum dedim. Yani çok da hiç de bir şey demiyorlar çünkü filan mahcup. Arada olur canım bu kadar sürekli mahcup olmuyorum o kadar da abartmayın ama arada sohbet ederken dedi ki Ülkü teyze. Ayça ne olacak boş bir ev. Bak o kadar doğal geliyor ki ona şimdi bunu biraz da normalize edelim ki. <gülüyor> şimdi Japonya'nın nüfusu devamlı düşüyor ya. Evet. Orada da boş evlak çoğalıyormuş. Heh. Evet. Şöyle işte bunu düşündüm yani bir metafor olarak çok güzel abi mülkiyetçi olmamak abi Marx boşuna demiyor mülkiyetçi olmayın diye çünkü solucan deliğine girmek ancak mülkiyetçiliksizlikle oluyor abi hakikaten öyle çünkü orası eğer mülkiyete takılırsan ölüm korkusuna takılıyorsun şimdi ben orada mal mülk meselesi şey mahalle kavgası çıkarma peşinde değilim birazcık onun temeline gidelim mülkiyetçiliğin içinde ne var dünyaya dair bir kalıcı bir şeyin olsun ölmeyeyim isteği var değil mi şimdi bak biz mesela bu derste Antakya'da ee, şimdi kaldım bilmiyorum ama bir müze sanki Zeugma mıydı diye de düşünürüm ama Zeugma da Antakya'da değildi bir üniversite tezinden hazırladım bunu Tony hı hı. Ee, çok da güzel yazmış herifler herif ya da kadın ondan sonra e, ve orada bir Freud'un şeysiyle birleştirmiş işte Eros ve Thanatos'la ölüm ve e, yaşam içgüdüsüyle onu da işte bir nesne ilişkilerinden bir hanım Kadın var yaşlı o öldü gitti zaten neyse Klein diyebilirsiniz Şu ilgili olanlar bilirler yani oradan ben bunu aldım işte biz renk kuramına gireceğiz bugün oradan aldım mevzuyu ve bunu okurken de bir arkeoloji şeyinden de bir destek aldım 
Antakya'da abi ta Roma dönemine ait bir yer mozaiği var. Şimdi ben Sakız'da bir yer mozaiği kursuna gitmeyi düşünüyorum biliyor musun Tony? Hadi ya. Abi çok güzel çocuklar. Yer mozaiği manyak bir şey. O kadar güzel bir şey ki yer mozaiği. Mozaik güzel bir şey abi. Evet. Ve o mozaik kursuna gitmeyi istiyorum. Anadolu Hatta... zaten bir mozaik. Evet çok güzel. İnsan mozaiği. Aynen öyle. Şimdi Kasım'da başlıyormuş. Eğer dönebilirsek o vakte kadar ki döneriz diye tahmin ediyorum. Bir de mozaik pasta var. Onu hiç yapmıyorsun artık. Evet eskiden yapıyordum. Memo çok sever bunu. Evet. Ben de çok severdim çocukken. Tamam, Ama güzel olacak. Böyle çikolata organı yüksek olacak. Bravo. Yapayım abi niye? Çünkü mozaikten girdik. Ee, hmm. O da kafamın için eğer üşenmezsem teorimi geliştirecek. Bak onu yemek olarak, içselleştirmek olarak bunu da bir metafor olarak kullanırsam o mozaik pastayı yaparken teorisini de alıp ama eğer onunla birleştir bir de üstüne yersek abi işte o zaman var ya metafora metafor demeyiz. Sizin metafor manyağı yapan radyo, radyo karavan. Devam ediyorum. Antakya'da bu yer mozaiğinde bir tane açın bakın. Antakya yer mozaiği e, iskelet diye yazın. Abi memoya da gösterdim. Şimdi e, bir tane iskelet. O iskelet şişeye sarılan bir iskelet var mı? Abi bir elinde şarap kadeği var. Bir elinde ekmek var. Bacak bacak üstüne atmış. Böyle kolları da böyle tam bir daşak kebabı yapıyor. O kadar neşeli ki iskelet. Diyor ki ölüm içgüdüsünü yaşam içgüdüsüyle bütünleştirebilirsek eğer bak sabah hani erken kalktım ve ruhumla bedenim bütünleşti ilişki kurdum dedim ya ölüm, ölüm ile yaşamı ilişkilendirebilirsek yani iletişim kurdurabilirsek ikisi arasında işte gerçek... ikisini bağıştırabilirsek <gülüyor> işte o zaman ruh sağlığı ikisi savaş halindeyse bizim vücudumuzda veya ruhumuzda daha evet. çok o zaman kötü Zaten... yaşamdan da zevk almıyorsun evet. çünkü ölüm korkusu yaşamı etkilemeye başlıyor evet. Kohut diye bir herif var narsisizm üzerine çok önemli bir adam o, onun çok önem verdiği bir şey bu ölüm ile yaşam arasındaki iletişim dengesini bulmak ruh sağlığının en önemli faktörü mü diyeyim ona ne denir oraya da güzel bir laf bulsam ha bunlar bir havalı bulsa beni ya bir oraya noktayı koyamıyor peki bir yer seçsen kendine mesela Türkiye'de nereyi seçersin tamamen ama özgür olacaksın sadece iklimi için seçeceksin Buralar. buralar değil mi? Antalya değil mesela. Ay yok ama ne? E, hiç sevmiyorum. Ampist şehri. Bir de Ağustos'ta falan o nem falan ha. sıcaklık değil mi? O ne be? Hiçbir kültürü yok. Hiçbir şey böyle acayip bir şey ya. Rus oteli midir? Yörük müdür? Yani müdür önemli. müdür müdür? Bak mesela bütün benim çevremdeki insanlar Temmuz doğumlu. Niye Temmuz Kabamıdır. doğumlu? Niye Temmuz doğumlu? Çünkü Temmuz'dan 9 ay geriye gidersen hangi ay oluyor biliyor musun? Hangi 10. ay? 10. ay. Rahatlıyorsun sonbahar artık ısı güzel sarılmak mümkün Ağustos'ta sarılmak ne mümkün değil mi? Evet. Halbuki 10. ayda sarılıyorlar sevişiyorlar ve 7. ayda çocuklar geliyor. Hmm. Mahsul toplanıyor 7. ayda. Ben de 7. ay mahsul. E tabii iyi mahsuller hep 7. ayda. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet benim tiratlarım sona erdi. Yoksa e, havanın nemi? İnsanın menisinin önüne geçiyor. Nemi meni bak, kafiye bak. Çok güzel konuştun. Şimdi e, son bir kapatalım bu mevzuyu. Şuradan aslında bütün bunları süpürdük süpürdük. Şimdi Faraş'a doldurduğumuz o noktaya geldik. Hamuşan deniyor. O ne be? Mezarlık. Hamuşan. Hamuşan deniyor. Bak mesela Galata Mevleviyanesinde derken ayaklarımı indireyim desen gene. 
çok önemli insanlar var abi. Orada İbrahim Müteferrika'nın mezarı Galata hmm. Mevlevihanesi'nde Tony ben inanamadım gözlerime. Bak Mevlevihane gidin inşallah bir gün. Ee, girin mezarlık bölümüne çocuklar. Girin en sonda kocaman bir mezar taşı var. Allah Allah dedim bu kadar geriye niye gizlenmiş? Gideyim bakayım dedim gizlidir çünkü biliyor musun? Böyle gizlide arayacaksın. Psikanalizde de öyle. Bir şeyi arkaya üzerine e, bir şey koyuyorsun. Tamam yani bir şeyle onun üzerini örtüyorsun. O acaba neden geride kalan şey daha önemli? Onun açmakla önde olanları hepimiz görürüz. Böyle bir şey örtüyorsun dedim. Bazen insan uyuyor da başka bir insan gelip senin üzerine örter. O da ne sıcak bir duygu. Yani. Ve sen de onu hissedersin böyle yavaşça üzerinin örtüldüğünü. Yani uykuda terli. korumadasındır o. Çok Oo. erken kalkıyordum radyoya gitmek için de. 3 yaşında gelip üstümü örterdi canım benim. Allah. Hadi canım. Vallahi söyleme ağzımızdan sıçar şimdi. Ondan sonra... Hı. Ee, ama maşallah ayetel kürsü zincir kızlar hadi bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> ondan sonra abi girin içeri en sona gittim böyle kocaman mezar taşı var kim ya bugün abi kalbim yerinden fırlayacaktı heyecandan İbrahim müteferrika yazıyor ay ne kadar heyecanlandım aman abi benim abim dedim abim. bak sen hamuşan dedin ya evet. hamuşan sessizlerin yeri gibi bir anlama geliyor evet, işte onun için onun için söyledim yani sessizlerin yeri öl, ölüm yeri aslında bak, ölmek diye korkutmuyorlar sessizlik yeri diyor yani Hı. huzur yeri diyor aslında çok güzel bir şey isim kelime bunlar çok önemli abi yani biz nedir hayatı kelimelerle anlıyoruz Kelimelerimize dikkat etmemiz lazım. Konuşmalarımızın güzel olması. Hem bakma ben küfürlü konuşuyorum. Benimkiler ama betimle teşbihi beli. Benimkine küfür denmez. Te- teşbihi beli denir alan öküzleri. Siz mahalle nedir? <gülüyor> Dört başı mancuklarla büyüyünce tabii siz onu küfür sanıyorsunuz. Neymiş? Hanımefendi öyle hanımefendi ki eşek demiyor. Aman ne güzel ne güzel. Ne büyük iş ne büyük iş. Eşeğim gibi o gerizekalı sevimsiz affedersin. Penis kafa kocayı se- senelerce çekiyor ama niye eşek demiyor. Eşeğim zübüne benziyor kocam senin ya tövbesi. Ya tövbe tövbe ben iyice şey oldum ya bu sıvaslı gözlemeci teyze. <gülüyor> Gözlemci teyze gibi oldu. Sıvas abi köylü teyzelerin gözlemci gibi yoktur ya. Yani en baba edebiyatçıyı, felsefeciyi al. Biraz kelime bilmez onlar. Ama bak daha yaratıcı. Çünkü kelime dağarcığı az olduğu için oradan alır, doğadan alır, oradan betimler, hayvandan alır, biriktirir ve metaforlarla doldurur. O yüzden kültüre bakmak, folklere bakmak önemli. Ama ne oluyor abi? Biz tabii yani dejenerasyonun kötülüğüne buradan girmiyorum. Ben size başlık olarak verdim. Ne demek istedim? Şimdi bu hamuşanlığa girirsek, son tiradıma girdim. Ondan sonra şarkı mı var? Evet, evet. Sonra ben susacağım artık beraber ve solo şarkılar eşliğinde. Yok böyle iyi gidiyor. Evet sen bugün galiba aklım yerinde ki sen kesmiyorsun. Zaten sen hak, hakkaniyetten yana bir insanı bak yüzde yüz eminim ki sen hakka. Sen ne dün var ya gelirken ne oldu biliyor musun sana söylemedim. Bak bizim e, bunu ama atölyede anlatacağım. Atölyede anlatacağım. Her şey yok şimdiki anlatacağım ama daha detay bir şey var onu ben. Atölyede anlatacağım çünkü atölyeden bir arkadaşın psikolog bir arkadaş var çok duayan birisi. O bir şey söylemişti de onun üzerine de bu hafta döndürdüm kafada onu. Ee, ve bir aydınlanma yaşadım onun söylediği üzerinden Tony. <gülüyor> Şimdi e, bir şeyleri anlatmamak, kendine saklamak aslında onun sorumluluğunu almak demekmiş. 
Ben sanıyorum ki dürüstlük, çok yaratıcılık, entel bir çaba filan zannediyorum. Oysa bir hesap yapmadan bunu kendi içinde pişir Ayça ama bak işin içinde çok önemli bir ayrım var. Bir şeyi anlatmıyorsan sen bunu kendi kendine içinde hallet, pişir ve kendine mal, mal etmek demeyeceğim pardon. Kendine e, içselleştir. Heh, mal etmek bak burada önemli bir kelime bu. Ben bunu mal etmek olarak kabul edersem mülkiyete girecek bu devam eder. Ve kendine eder. haksız yere mal etmek var yani çalmak, Heh, hırsızlık yani... var. Ya kendine mal etmenin zaten anlamı tamamen hırsızlık abi. Bak Polonya'da bir hırsız tamam mı süper bir tane büyük e, kıyafet ne diyorsun galerya gibi bir yere girmiş tamam mı? E, ve bekliyor çalacak ama bekliyor ki mağaza kapansın. Nerede beklemiş biliyor musun? Nerede? Bak herkes saklanır değil mi? Bu hırsız tam tersini yapmış. Saklanmadan saklanmış. Yani ne yapmış? Çok da şık kıyafetleri varmış o gün. Vitrinde konu mankeni gibi hareketsiz durmuş. <gülüyor> Ve dü- o mağazada çalışan kimse onu fark etmemiş abi. Böyle hareketsiz beklemiş olduğu yerde herkes onu manken sanmış hareket etmiyor ya. Ha? Süper bir insanmış bu. Evet. Altı ok kataşacak varmış onun. 22 yaşında bunu Ana. çözmüş adam. Abo. Elinde de bir çanta tutarken vitrinde hareketsiz durmuş. Herkes boşaldıktan sonra da başlamış çalışmaya dükkanın içinde. Ama o zaman hareket edince de yakalanmış. <gülüyor> geri zekalı. İşte çocuk ha. ne de olsa ay seni seni. 22 yaşında geri zekalı. Öyle bir mağazayı ziyaret eden böyle yaşlı Amerikan başkanlarının bir tanesi galiba Reagan'da mankenin elini sıkmaya kalkmıştı biliyor musun? Onu yapıyorlar. Aha. Ben de çok korkarım mankenlerden. Bu şişhane ne o bir Kasımpaşa'nın altları var böyle. Şimdi oraları da dönüştürmüşler Allah'ım ya Rabbim. Böyle canlı mankenlerden mi korkarsın? Şeyde biraz komik olabilirdi. Eğer vaktim olsaydı gülerdim buna. Ama hiç vaktim yoktu onicim. Kusura bakmıyorsun inşallah. <gülüyor> Neyse bu şeyi Kasımpaşa'nın altına ve pis pis binalar yapmışlar böyle. Aman, acele lüks, acele lüksü var. <gülüyor> Ondan sonra oralarda eshala da var galiba böyle cansız manken merkezi üst üste yığılmış insanlar so- manken soykırımı gibi böyle acayip acayip tipler dün bir kelle paçacıya gittik çocuklar adamın dekoru neydi biliyor musunuz kemikler hayvan kafa tasları ve kemiklerden bir tezgah yapmış o kadar korkunçtu ki Hadi ya. evet ve adam da sanki adam muhabbetçi ve komik bir adammış gibi küpe takmış böyle duruşu bilmem nesi böyle sanki muhabbet edecekmiş gibi o kadar sevimsiz bir herifti ki bizden samimiyetimizi çalıyor kendi karşılığında hiçbir samimiyet ve sempati vermiyor bak ya, gıcık kaptın sen çok ay gıcık kapmadım ya sana sempatik davrandırtıyor duruşuyla küpesiyle yok vagabond mu denir ona yani Gabon terkseri de. İşte hani öyle bir hali var. Diyorsun ki bu dünyaya değer vermeyen filan böyle hani güzel esprini yapıyor. Bir bakıyorsun sevimsiz herifin de ağzına sıçtığım diyor. Bir sinir oluyorsun. Hiçbir sin- A- annem bana sık sık terkseri derdi. Hmm. Var mı sence bende bir terkseri? Ay seni seni seni. Ay seni seni. Evet çok sersin sen. Sen ne tek tek tersin. Evet Dur o zaman... dur dur. dur. Ha, Adama dedim ki o samim e, ya bu pardon ya Burada böyle burada bir tane garibin son bir damlası vardı o bazen. Ondan sonra adama dedim ki sempatik sandığım anda. Burada bir inek soykırımı mı oldu dedim. Ondan sonra adam hiç gülmedi böyle baktı. Evet ben de bundan şikayetçiyim bu daha önceki bir kasabın şeyiymiş falan dedi. O zaman sevdim sevimsizi. Yani o da rahatsız olmuş o kemiklerden. 
Neyse zaten son günüymüş. Bizim dinleyicilerimiz e, tunce, de, e, şey söylemiyor muyuz? Söyleyelim Niye mi? Söylemiyoruz? Ne söyleyelim mi? Dinleyici arkadaşlarımız götürdü de oraya bizi. E, e, tamam. Onlar. Güzel bir çorba içtik. Evet. Devrediyormuş artık. Ha, devrediyormuş. Şimdi kıskanmasınlar diye dinleyici arkadaşlarımızı söylemeyeyim bari ben diğer Ondan sonra abi e, başka ne dedim? Kendi ha. suyunda. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ee, ha, hamuşan... Yani insanların suyuna gitmek yetmiyor. Çorbanın da suyuna gideceksin. Geçen hafta şimdi toparladık ben Faraş'a bir türlü olmuyor. Kötü yapmışlar abi Faraş kötü. Yani bizde biliyorsunuz o el süpürgeleri var ya. İlla o elinle tuttuğun süpürdüğün yerin sapı çıkıyor ya. Ya çok sinir bozucu bir şey kardeşim. Şuna niye bir çözüm bulamıyorsunuz? Niye ben her dakika gidip bir şey o faraşın ucundaki laylon çıkıyorsun o da gidiyor. Ya sen niye bunu bir tanecik bir şey yapıyorsun onu adam gibi yapsana ağzına bir de ucuz da değil. Ha ucuz olsa diyeceksin ki herif ya, ya bir de ucuz yapma sen de. Ya çok çirkin yapıyorlar ya her şeyi. Neyse şey neyse ya. hadi. Ya dur benim canımsa bu dur, bir Türkiye'deki plastik süpürge kadar canımı bak bir verevi var. Verevlerinin de canı çok tez. Bir de düzü var bileğin böyle ağrıyor. Ya bu soruna kimse niye değinmiyor? Neden saklıyorsunuz gerçekleri? O verev süpürgeyi ucu naylonunu yüksek yapıyorlar. Aa ben onunla bütün gün uğraşacakmışım. İyi de sen gözün kapalı mı alıyorsun abi? Zorla mı veriyorlar? Kardeşim sana? ben mi süpürge? Mal seçimi diye de bir şey var süpürge ya. Süpürge bana hizmet etmeli. Ben süpürge hizmet etmiyor. Bütün günümü demek ki faraş alsın diye onunla uğraşarak geçireceğim. Gözünü dört açan mal Kompleksli heriflerin yaptığı ürünlerle Allah'ın köylüleri şu köylüleri bir üretin. Evet ben, ben şimdi havaya girdim abi San Francisco'daki Allah. eve e, iyice konsantre olduğum için çok güzel bir San Francisco Blues'u çalacağım sana. Eric Clapton söylüyor. Oh. San Francisco Bay Blues. Vay. Baby, let's go, 
Oo plastik top. Bu evde Clapton'da, Clapton'da kleptomanlık var mı Sayın Başkan? Birinin karısını araklamıştı galiba. Öyle bir şeyler okumuştum. Ha şey, e, o şey ya. O Leyla, Meyla başkasının karısıydı galiba. Ben e, tam olarak... E, Bu arada güzel bir gece geçirecek cumartesi akşamı. Özlemle hatırlan sağ olsun bizi ağırladılar. Ve de e, çok güzel bir rugby maçı izledik. Bir rugby'yi sevmeye başladım ben. Bayağı kapışıyorlar, birbirlerine giriyorlar falan. Hoşuma gidiyor. Ama yani. Amerikan futboluyla farklı bir şey galiba. Evet onda kask yok. Bir de kask yok. Daha delikanlı iş yani. Kaskın korumasına sığınmak yok. Ama bir dakika. O yüzden kurak, kulaklar hep kırık. Şey... Ve İngiltere Güney Afrika maçını izledik. İngiltere'yi tabii ki karşıydık hepimiz. Üçümüzde. Ben de Memo'da Atılgan'da Güney Afrika'yı tuttuk. Daha sempatik geldiği için. İngiltere'de baştan sonra önde götürdü. Son dakikada gitti maç elinden abi. Hı-hı. Çok acayip bir maç oldu. Biraz tutuk bir maç gibi gözükse de Büyük bir taktik savaşı olarak geçti. Şimdi finalde Dünya Kupası finalinde iki küçük ülke ama büyük tabii takımları, büyük rugby takımları. Güney Afrika ile Yeni Zelanda oynuyor. Biz de tabii ki Yeni Zelanda'yı destekliyoruz radyo karavan olarak. Çünkü Yeni Zelanda'da dinleyicilerimiz var. Güney Afrika'da yok. Zelanda değil Zelanda. İki tane L yok mu abi? Abi New Zealand diyorlar. Biz de Zelanda demeyeceğiz. Hammallar gibi, hippiler gibi. <gülüyor> Değil mi? Bu arada İrlanda-İskoçya maçında, rugby maçında rekor kırılmış. Ne rekoru diyeceksin? Seyirci rekoru değil. Sakın yanlış düşünme. Bira içme rekoru kırılmış abi. İyi ki söyledin. Ben az kalsın Hı. seyirci sanacaktım ya. Hay Allah'ım ben son anda, son anda. <gülüyor> yani kaç kişi olabilir bir statta? Değil mi? Evet. 60 bin, 70 bin değil mi? Bu karşılaşma sırasında İskoçya-İrlanda maçı sırasında kaç yarım litrelik bira bardağı satılmış biliyor musun? Kaç? Kaç tane? Söyle adet ee, söyle bana. 2 milyon. Ya bak şimdi 80 bin kişinin olduğu bir statta kaç <gülüyor> tane satılabilir? <gülüyor> ya seks... Herkes içse bir tane bir bardak bir bin içse. Tane. 80 bin bira evet. yarım bardak eder değil mi? Evet. Abi 137 bin bardak Yarım litrelik bira satılmış. Bu da stadyumda maçı izleyen her bir seyircinin ortalama bir litre bira içtiği anlamına geliyor. Müthiş bir rakam. Ne olacak? Bir İrlanda ile iki şişe bira. İskoçya arasında. Abi iki şişe biradan bahsediyorsun. Ama yine de... Bir de herkesin içtiğini düşün. Satışı düşün. 137 bin bardak satışını düşün abi. Gelen parayı bir... düşün. Arkadaşlar acaba hep beraber bir stadyum mu açsak lan? Ha. Biz biz oynarız yani seyirci gelir. Zamanla gelir seyirci. Lan gelin bir stadyum açalım. Valla bir takım kurarız abi. Takımdan kolay ne var? Hemen bir 11 kişi değil mi futbol takımı? Kaç evet. kişi? 11 kişi mi? 11 kişi evet. Ve bu maçı da 78.450 kişi izlemiş abi. Oo. Daha önceki rekor Fransa'daki bira satış rekoru sahalarda. Bir de öyle bir güzellik var Fransa'da gidip bira alabiliyorsun. Ya. Burada öyle bir şey yok satışı yasak. 80.000 bardağı geçmemiş. Bu 137.000 bardakla büyük bir rekor kırılmış uzak ara bir de. Yani İskoçya, İrlanda. Tabi İrlandalılar maçı kazanmış. Onlar daha çok 36'ya 14'lük skorla İskoçya'yı mağlup etmişler. Yani bu sonuçtan sonra diyebiliriz ki İrlandalılar keyiften, İskoçyalılarsa kederden içmişler. Taç atışı güzel diyor bir dinleyimiz. Dinleyicimiz rugby'de kocaman adamın kollarını havaya kaldırıyorlar. Aniden dev bir adam haline geliyor. 
Taş atış abi çok acayip bir şey. Limon kanguru. kule yapıyorlar adamı. Bir de kanguru gibi onların bedenleri de. Dün bize kanguru şeyi seyrettik de Hı-hı. belgeseli. Gerçekten hep iyi Rumca bilirdim ben evet, gençken. Evet enişte haklısın diyor bir dinleyicimiz. Eric Clapton George Harrison'ın eşini <gülüyor> kapmıştı diyor. Ya işte ben o heriflerin adını bilemiyorum. Hı-hı. Bunlar böyle bir 6-7 kişi tamam mı? Yok efendim şey... Bak hala isimlerinde var ya ya çok meşhur ya Rolling Stones ha o tip şeyler ve bunların 4-5 tane isimleri var böyle bunu böyle döndürüyorlar sonra da müzik bilgili insan ol hadi bakalım ondan sonra ne olur sen çoban ye ye sevgili dinleyicilerimiz bütün hızıyla devam eden bu şahane programımızın adı Ayça ve Tony ile beraber ev hali. Siz de radyolarınızla beraber acaba şu anda neler yapıyorsunuz? Doğrusu gerçekten merak ediyoruz neler yaptığınızı. 0533-416-4406 numaralı telefondan gerçekten denmezmiş. Bir şeyci bir pazarlama bölümünde Zamazingo olan bir arkadaşım söylemişti. Eğer bir satışçı gerçekten derse inanılırlığını yitirirmiş. O yüzden gerçekten demeyeceksin. İçeriğinle tokatlayacaksın. Onlar zaten gerçekten olduğunu biliyor olacak derdi. Doğrusu diyelim öyleyse. Doğrusu deyince de o zaman şimdi ben eşek, eşek miyim diyeceksiniz. Hayır efendim ne desek suç. Anladığım kadarıyla pazarlama dünyasında ne desek. Suç. Yani demek ki yine son söz rakammış değil mi? O zaman mayışlar nerede? Hadi bakalım öyleyse. Haydi pamuk eller mayış düğmesine. Ve biz geçen hafta yoktuk. Bütün hafta program yapmadık neredeyse. Sadece bir buçuk tane program yaptık. İlk gün elektrikler kesikti. E ondan sonraki gün yaptık programımızı. Ee, ve Tony'nin de ameliyat olması gerekmediğini söyledik. Değil mi Cuma? Şimdilik. Şimdilik bir ay kadar bekleyeceğiz. Hiç Enfeksiyon yokmuş gibi yaşayacağız. Bir ay sonra gerek CRP, gerek sedimentasyon, gerekse de bir klinik, klinik ve e, film çektirdikten sonra bir ay sonra bu işin nereye evrileceğini göreceğiz. İnşallah dualarınızla beraber bu bir ayımız bir şey yok gibi görünüyor ama dün bir canı sıkındı ya. Dedi ki bir şey var abi burada dedi böyle bir canım sıkkındı. Ya bir enfeksiyon kaldı ama işte zararsız şu anda bir şey yapamıyor. Öyleyse Musa Erol'dan nem kaldı ki diye bir türkü bir şaka şaka. Çal. Yok be abi. Ya ben bu aralar kim çok dinliyorum biliyor musun? Kim? Ümit Topçan. Aa güzeldi. Abi çok ama çok acıklı sözleri olan bir türkü var çalarım isterseniz. Şu anda onu çalışıyorum. Çalıştım hatta da. Kaydedemiyorum ya. Bu arada plak şirketi benden türküleri bekliyor. Haluk, Haluk Polat, Ruhi Su şeycisi, uzmanı abi, düzenlemecisi. Çok da entelektüel bir çevre. Bir de plak şirketleri falan da çok da iyi bir plak şirketi. Bana da albüm yapacaklar, türkü albümü. Fakat ben kaydedip yollayacağım. Çünkü sadece gitar vokal istiyorum. Benim sesime düzenleme gitmiyor ya Tony. Niye acaba? Benim sesim düzenli. Sen orijinalle yakışıyorsun. Abi benim sesim sadece sade gitarla hem de ben çalacağım dandik dandik ben çalacağım. Öyle güzel oluyor sanki e, yani öbür türlü vasat bir ses oluyor benimki. Bir şey anlatmak için benim sadece bir gitara ihtiyacım var. Dedim ben sadece gitarla söylemek istiyorum. Tamam dedi. Şimdi onu yaptıktan sonra da İstanbul'da abi türkü gecesi, <gülüyor> türkü var. Valla sadece türkü konseri yapacağım. Nasıl fikir? Türkü söyleyeceğim sohbet edeceğiz sonra. Ya stand up ama türkü söyleyeceğim aralarda. Sandalyeler kilimli mi olacak? <gülüyor> Hayır göte batan kilim değil. Yünlü göte batan. 
Çok güzel bir türkü var. O sözleri de ölmüş manitası falan falan öyle aman, bir şey. Aman aman sabah, evet, sabah. Evet, sabah sabah kötü olur ama çok güzel. Onu ben şimdi çalıştım. Bir ara şey yapacağım. Evet öyleyse yine şarkıyı senin çalacağını varsayıyor dinleyicilerimizi. Ha ben bu arada dinleyicinin şey maaşları söyleyecektim ya. Geçen hafta hiç yapamadık. Ha, onu da bir hamuşanlıktan bahsetmiştik. Bağlayayım yarım kalan hesabı. Çünkü süpürge dandik ya toparlayamıyoruz Faraj'la bak. Konu hmm. aslında konuyu ben anlattım da süpürge dandik abi. Toplayamadığım için. Şey Faraj kötü Faraj. Süpürge de iyi gene. Ondan sonra. Süpürge Faraj'ı çalışır zaten. Abi Faraj ya Faraj kim oluyor da? Sen süpürge her işi yapmış. Bu bu hıyara duruyor. Bir de var orada plastiğini yüksek yapmışlar almıyor. Kardeşim senin tek bir şeyin var. Plastiğini böyle aşağıdan yapacaksın ya. Şey gibi düşün. Kartal tamponu gibi düşün. <gülüyor> Taunus tamponu bir de Honda Civ'in eski model tamponu gibi yerde. Köylüler niye tamponu yere sıfır yapıyor? Neden bu kadar seviyor? Yarış arabası gibi duruyor galiba. Evet. Öyleyse hemen bakıyoruz geçen haftaki mayışlarımıza. Hesap hareketlerimize gittik. Son 7 gün. Ha, Hay Allah. Yakın gözlüklerinde yok artık. Hesap hareketlerini artıysa seviyoruz, eksiyse sevmiyoruz değil mi? Ay, evet ben o kadar seviniyorum ki artık. Ya ben Mayıs yiyince nasıl mutlu oluyorum ya. Bir de ama banttan yaparken gelince hem bir yanım çok seviniyor. Çünkü çalışmadan para kazanmış oluyorum. Bir yanım da üzülüyor kandırmış gibi. Halbuki banttan yayın da bant. Yayın Allah Allah onda da emek var. Güler Balçık. İyi ki varsınız demiş kardeşim Güler teşekkür ederiz. İbrahim geçer ikinize de yarısı Bunlar okunmamış. Da geçer demiş. <gülüyor> İbrahim geçer bu da ye geçer yahu demiş. İkinize de teşekkürler ve kolaylıklar demiş. Vay emekçi kardeşim kolaylıklar dileyen insandan zarar gelmez kolaylık diliyor. Ben de e, birinin, birine mesaj atacağım ondan sonra kolaylıklar dilerim yazıyorum altına Tony. Bir de bir insanın halkla ilişkilerinde samimi olup olmadığında kolay kolaylar gelsin. Bak kolay gelsin biraz daha snob. Kolaylar gelsin deyince daha halktan oluyor değil mi? Hı-hı. Evet bakalım bak Işıl Yılmaz Ocak bu sefer böyle oldu demiş. Demek ki meblağından biraz şey yapmış. Onu da bilmiyorlar ya ne kadar yollarsak ayıp olmaz diye. Işıl'cığım gayet iyi sen hiç merak etme. Ama için rahat etmiyorsa tabii şaka şey yok gayet iyi daha ne olsun abi. Ondan sonra Ayça Ayar elbeli sevgiler demiş. Evet son 7 günde sevgili kardeşlerimiz Didem Çalışkan'ı söylemiştik. Radyolarına mayış yapmışlar ama e, ayıp yani bu kadar adam dinleyip de şuncağız adamın mayış yapması da artık ben size bıraktım yani utanmıyorsanız ben ne yapayım. Değil mi Tony? Hay hem hoşuna gidiyor hem diyor çok iyi geliyor. Yok psikoloğa gitmiyorum kestim diyor. Çok var böyle ya da yağcı, ya riyakar. Ayıp ya. Her halükarda ya pinti ya riyakar. Yani bir bunun başka bir açıklaması yok yani. Ya şurada bir tane bebek kedi var çocuklar. Annesi eşek kadar kedi olmuş. Hala onun kafasını yalıyor. Bir de hala annesi temzuluyor. Fakat bir şey söyleyeyim mi sen o artık kocam Allah şu anda zıpladı annesini sallam ne kadar tatlı ay ne kadar kız bunun da bir tanecik bir biş kalmış bak bir dinleyiciyor ki Sibel Can'dan çok hoppasın var güzel şarkı oluyor çok hoppasın çok başkan severim. onu çalabilir mi çalarım ayıp ediyorsun bana Sibel yengenizle gelin bir dakika ara kablomu bulacağım eyvah Tony'cim ara program. kablo Tony de benim ara kablom sayılır. Tony'cim iyice pisleştin. <gülüyor> Sen gülersin ama bu kötü espriye. 
Eyvah. Ara ki bulasın ara kabloyu. Boş ver o zaman. Tony olur mu ya dinleyici istemiş. Abi nereye gidiyor ki bu ara kablonun habire yer değiştiriyor. Vallahi dün hibiskus yaptı. Homo hibiskususuz yaptınız. Ben Yalnız demedim ki senin. Çok kablonu. komik program ya. Ben burada resim yaparken bunları dinliyorum. Homo erectus. Ha o Bu arada dün hamam da çekildi. Homo erectus da çekildi. Evet. Ya çok güzel programmış sizin o homo hibiskus. Herhalde. Çok beğendim valla çok güldüm bayağı cayır cayır güldüm. Orada Hazır şey. oldu herkes programda. Valla şahaneydi. Senin Mehmet Yapıcı artist olmuş ya konuşmuyor fazla. Az konuşmaya başladı. Ay artist. <gülüyor> Tipli oldu ya lan seni <gülüyor> var ya. Lan sizi lan Anadolu barsı yer mi sayın dinleyiciler? Tipli olmaya çok komünist olmuş yani. Kardeşimiz iyi çocuk o ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela iyi çocuk diye o günde atılgan biraz dedikodusunu yaptık da Mehmet'in. Diyor ki çok iyi çocuk diyor. Kardeşim ben tipli oldu komünist takılıyor falan diye. Geyini yapıyorum. Tabii ki iyi çocuk. Sanki ben bilmiyorum iyi çocuk olduğunu. Allah Allah. Allah Allah. İyi çocuk diyerek birdenbire olan çok iyi yürekli insan olunuyor ya. Herhalde biz biliyoruz. Zaten kötü çocuk olsun. Benim dedikodusunu yapma. Tenezzül etmeyiz değil mi birbirimizin çocuklar. Bir insan birinin dedikodusunu yapıyorsa sevdiği için dedikodusunu yapıyordur. Bildin mi? Evet. Tabii abi ben yoksa niye ben vakit ayırıyorsun, o kadar emek harcıyorsun, veriyorsun filan. Tabii ki çok iyi şahane kardeşim. Bak bir, bir adam bahsettik ya 137 bin bardak bira satılmış. Çin'den bir bira haberi var. Merkezi Hong Kong'da bulunan ve Çin'in ikinci büyük bira üreticisi Tsingtao. Tsingtao diye bir bira markası var. Çin'de ikinci. Çin'de biliyorsun bir milyar insan var. En fazla bira satılan ülkelerin başında Çin geliyor. Ee, ve bu Tsingtao ürünlerinin önemli bir kısmını Asya'nın doğusundaki ülkelere satıyor. Ve maalesef bir görüntü viral oldu. Bir e, fabrikada koskoca bira tankına bir işçi bira üretim tankına idrarını yaptığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca soruşturma başlatıldı. Yani herif bira tankının içine işemiş. Ne diyorsun bu konuda? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu her an olabilir ki. Yani Efes Bilsen mesela hmm. Tuborg'un çalışan bir tane işçi sonuçta. Birisi hmm. iş, işçi kisvesi altına girer. Kamerayla da çeker. Her an bir tehli- şey ne denir ona? Karşı takımın markasına. Anne kedileri şimdi onu takip etmenin üstüne atlayıp oynanırlar. Think Out şirketi de olayla ilgili olarak polisle temasa geçildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıklamış. Ama bir daha zor toparlar abi Think Out. Çünkü o biradan da kimse içmez. Bence düşer satışlar büyük miktarda Biz düşer. Biz bir tane yeşil şişe içiyorduk Çin lokantasına gittiğimizde. Onun adı neydi? İşte o Think Out. Hadi ya evet. içmişiz sidiklere bir ya sadırları. Aman ne olacak bir şey olmaz ya o kadar litrede o kadarcık sen sanamıyoruz sanıyor musun ki e, Çin imparatoru da zaten sabah kalktığında ilk iş Çin idrarını içiyor. Onu yogacılar yapıyor çerleye siceler. Öyle mi? Evet ya. Bizim Budiste soralım öyle bir şey yapıyor mu? Tamam olur. Peki o zaman bütün hızıyla bakayım. Hop lastik top terazi lastik cimnastik yayına döndük. Evet. Evet. Fazla etrafı kurcalamayalım lütfen. Aa, çünkü şundan oldu o Sibelcan Hoppası şarkısı neydi? Hoppa şarkısı mıydı? Ee, onu bulacağım diye bu ara kablodan dolayı ben ses kartını hareket ettirdim. Çocuklar çok güzel bir ses kartımız var ama gördüğün görseniz mükemmel. Fakat abi çalıştıramıyoruz. Yani Cemal Balkışla ikisi artık sevgili gibi bütün gün telefondalar. Abi çalışmıyor. Yaz garip bir şey. 
farklı bir şeysi var. Bizim Berlin'de radyomuzu kuran bizim Serkan var. O da cins çocuktur. Bizim e, neyse Allah. O da bir kız yüzünden evinden olmuş. Gitmiş kızını Aa. yanına taşınmış. Evini Aa. kapatmış. Şahane de evi varmış. Evet. Berlin'e de zaten yeni gitti. Evet. Yeni bir hayat kurmaya. Kız ha. iki ay sonra da ayrılınca yine evsiz kalmış. Şimdi ev alıyor. O çok şey zaten. Öyle Berlin'de evi olan varsa dinleyicimiz haberimiz olsun. Paylaşmak isteyen. Çocuklar evine. çok iyi böyle bale male şey müziklerini bayağı şey senfoni orkestralarının bestelerini Hı. yapan mühim bir besteci. Aynı zamanda da böyle çok garip böyle nasıl diyeyim size mesela yani çok iyi bir düzenlemeci çocuk. Müthiş bir müzisyen bir dahi yani o. Bizim radyoyu da kuran o Serkan. Bir de böyle Budist gibi bir oğlan. Bizim Asen'e atlamıştı hmm. onu. <gülüyor> şaka şaka. Şaka yaptım şaka. Tony çok kızıyor. Yok be abi komiklik ya yapıyor. Ya, ya komik kardeşim nerede görecek? Beğenmişti sadece çocuğu. Allah Allah sizde ya bir espri yapamayacak biz bir kahvehanede oturamayacak biz şöyle ya. Hmm. Hayretmiş ya. Kızlar oğlum sizle biz bir kahve kuralım oğlum. Vallahi bu hanzoları da almayalım içeri. Bunlar ne ya muhallebi çocuğu gibi. Allah Allah. Hayret bir şey. Neyse. iki çay alabilir miyim Muammer abi? <gülüyor> İki gözümde. Peki o kahvelerde bu kadar güzel muhabbet varsa neden kavga çıkıyor? Kahvede çıkmıyor galiba. Yok ya kavga pek çıkmaz kahvede. Ha, kahvede o... meyhanede kavga çıkmaz abi. Zaten Nasıl? kavga çıkacak adamı sokmazlar o galiba. Bir şey söyleyeceğim. Peki sandalyeler uçuşur arada böyle. O meyhanede uçuşur. Yok hiç olmaz hiç. Hadi ya. Aa biz cumartesi günü de cumartesi günü müydü? Cuma akşamı da bak 40 gün 40 gece dinleyicilerimiz bizi yemeğe çıkarıyorlar. Cuma akşamı da Ayşegül ve Tankut bizi tam bir meyhaneye götürdüler. Hii, uzun zamandır bu kadar zevkle böyle sokak arasında tamam mı? İstanbul'da yazar takımı gider öyle Tony. Öyle böyle, mi? Tabii canım öyle çok şık şeyler böyle böyle gıcık gıcık yerleri değil. Onlar böyle biraz daha böyle ben de onlarla takıldığım zamanlarda öyle güzel mahalle arası meyhaneleri vardır böyle. Gidersin son derece. Sen me- mesela meyhaneye giremezsin normalde. Bağıra çağırı Çünkü gülüyorsun. çok bağıra çağırı konuşuyorsun Abi. Senin de bundan rahatsız olman. Sen de renksizsin. E çünkü kulağımın dibinde bağırıyorsun abi. Sen de renksiz olduğun için seni alırlar evet. Bir zekalı. Lafa bak çok bağıracağı. Rahatsız ettim de konuştum. Aa, kompleksli. Bak şimdi. Bütün erkekler kompleksli. Bir tek sen değil ki. O hepsini biliyoruz biz. Hayret bir şey. Burnumu karıştırayım da görün gününüzü. <gülüyor> i̇yice artık bıraktı. Artık iyice bıraktı. Annem bir gün ne görmüş biliyor musun Tony? Ne görmüş? Bir tane çocuk burnumu karıştırıyormuş. Annem de yapmış böyle çaktırmadan. Çocuk öbür parmağında burnuna sokmuş. İkisiyle birlikte karıştırmaya başlamış. <gülüyor> Madem öyle gel böyle demiş. <gülüyor> evet annem de gülmeye başlamış. <gülüyor> Herkes burnunu karıştırır. Ya herhalde karıştıracaksın. Dünyanın en zevkli şeyi değil ya mi? Kulağını karıştırır. O delikler boşuna mı yani? Ben hayatımda senin kadar dalıp, ufka dalıp... Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak demeyeceğim, demeyeyim diyorum. Demeyeyim, demeyeyim diyorum. Böyle ufka bakar deniz kenarında. Ufka baka baka burnunu karıştırır. Hani... E, ufukta kimse yok çünkü beni görecek. Hayır sanki dersin. Bir de olsa da çok uzak. Okuyor. Hıyar abi öyle bakıyor. Anlayın ne kadar ruhsuz bir insan. Ufka bakıyor böyle dalıyor. Burnunu karıştırıyor. Fakat sana bir şey söyleyeyim. Bak işte insanın kodları var ya. Mesela sen osurduğunda burnunu karıştırdığında işte dedim bu benim adam. Hadi ya. Evet abi. Niye çünkü babam da karıştırıyor. Babam çok burnunu karıştırırdı. 
O burun hiç çıkmazdı parmak burnundan. Eba sururdu ve burnunu karıştırırdı ve yerlere tükürürdü. Pis herifin tekiydi. Sen bak yere hiç tükürdün daha şimdi ne kadar görmüyor. Ya ama sen çöp atıyorsun. Aynı şey. Çok sinirleniyorum. Yerine. Sen de arabanın içini çöplük gibi doldurursun. Kardeşim arabanın içi temizlenir çöpe atılır. Ama çöpü yere atarsan o temizlenmez. Ama ben bunu bir dini kanalda duymuştum bir gün. Bir gün yine bir gün <gülüyor> geziyorum arabayla giderken böyle search ederek. Arada dini kanallar çıkıyor. Sohbette bakayım ne diyorlar diye. Ne dedi biliyor musun abi? Ne dedi? Şey dedi. Ya çok güzel bir şeydi ama şey neydi? Eylem olarak sadaka mı dedi? Sadaka demedi ya da şey dedi. Ee, yani namazla ilgili galiba bir şey söylüyordu. Mesela dedi yere çöp at, atma aklına gelip atacağın zaman atmazsan dedi onu cebine koyup da gidip bir çöp bulduğun zaman çöpe atarsan o da bir namazdır dedi. Onu düşündüğün ve kıymet verdiğin zaman o bende bir şey uyandırdı. Şimdi ne zaman böyle yere elimde ufacık bir kağıt bile olsa atacağım zaman Lan atma diyorum farkındalığını yükselt Ayça diyorum. Ya namaz dediği farkındalık işte. Ondan sonra enden sonra. Evet şu Sibel Can'dan dinleyelim istiyorsan tamam. çok hoppasın. Tamam yaşasın. Hadi bakalım. Ben nereden bileyim Çok haklısın sen sevgilim 
plastik top. Abi çok güzel ya. Ne kadar güzel şarkıları var ya. Ulan dolay bak <gülüyor> çok manyak kız bu dolay. Şimdi neden? Çünkü biz kadınlar hamamını yaptık ya. Üçümüz de İzmir'deyiz. Cumartesi akşamı da işte atılgan özlemler de yemekte Selin de geldi. Biz oradan fotoğraf siz rugby maçı seyrederken biz de şimdi benim uykum geliyor hemen. Zaten benim ne kadar arkadaş ortamında renksiz oldu. Ya o rugbyçiler ilginizi çekmiyor mu? Hepsi şık gibi herifler koşuyorlar, yakışıklı çocuklar falan. Ee... Yani biz böyle siz mesela oturup kadınlar beach volley izlesiniz. Biz bakarız yani gözücüyle. Ya onlar çok şey yani beğenmedim ben. Beğensem bakmaz mıyım kardeşin? Kardeşine güvenmiyor musun? <gülüyor> hadi hadi itiraf et. Valla ben öyle bak ben sana açıkçasını söyleyeyim. Şimdi ben baktıklarımı söyleyeyim şimdi sana <gülüyor> Şimdi burada güzel çocuklar değil bunlar ya. Yarma gibi böyle şişko mu? Bu ne hayır şişkoları da var arada. Ha kocam etli götler ne yapayım ben etli evet, götünü evet, de var. Yani böyle kalem gibi olan olacak. Anladın mı? Bunlar ne öyle böyle tospa yastık gibi götleri var çocukların bende. Şey miyim ben? Bahane. Ondan sonra. Bir de böyle göbekli falan da tipler. Öyleleri de var. E öylelerini de sevenler var abi. Bir de abi. Herkes ki, yani illa manken gibi mi olacak? Küçük, küçük, küçük çocuklar ya. Ayıp yani. Oğlan seyrediyor. Ne kadar ayıp bir şey. Küçücük bakıyorum memo kadar çocuklar çoluklar. Ya şöyle. Güzel olanları var 40 yaşında, 40 yaşında güzel çocuk 35-40 yaşlarında güzel fotoğraflar oldu mu bakarsın tabii ki. Ama 50'sini geçtim artık o fotoğraftan iş çıkmaz değil mi? Bir de böyle şey yapıyorlar yaşla güzelleşen adama. Esittir lan yaşla güzelleşen adam biz de yedik amına. <gülüyor> Yok ya biz fotoğraf beğeniyoruz. Yani yaş kendini özdeşleştirerek, kendini konumlandırarak ya da mülkiyetçi bir şekilde beğenmiyorsun ki. Siz erkekler ama mülkiyetçi bir şekilde bakıyorsunuz mu? Yok bir ya. soru. Ya Bak, bir öyle... erkeğin dürüst olup olmadığını anlamanın e, yolu neymiş biliyor musun? Neymiş pardon? Bu soruyu pardon. Bu soruyu kendisine sormaktırmış. Neymiş bir daha? Kim? Sen dürüst müsün diye erkeğe sormakmış. Eğer dürüstüm diyorsa o bir sahtekarmış. Aa, evet. e sen dersin dürüstüm diye. <gülüyor> Her zaman değilim derim. Hadi ya. Aşkım Peki sokakta gördüğümüz hiç tanımadığımız insanlara daha çok inanırız. Neden? Ben hiç inanmam. Ne bir şey sorarsın inanırsın abi. Çünkü niye bana yalan söylesin ki? Dersin? Abi manyak dolu ya. O senin aslında olumluluğundu. Hayır ben. Bir de daha inanmam. önce seni hiç kandırmamış olduğu için de inanırsın. Bu yabancı bir siteden galiba. Türkiye'de olsa yazmazlar böyle. Bir kere sen sokakta birini sordun mu adresi? yüzde yetmiş bilmiyor ve beş saat seni tutuyor bir de ben sinirlenip yok kaldım. yok ben ama yüz ifadesinden anlıyorum inanarak söyleyip söyleyeyim ha, mesela beni iki üç kere iki serseriye sormuşumdur onlar yanlış yöre, yöne sevk etmiştir o sorarım da tam tersine istikamet diye geri yollarlar ya o da yanlış söylüyor yalan söylüyorsa abi yalan insanın yaşama katkısı zaten başka yalan söyleyen var mı yok bak insandan başka Yanlış ile yalan arasındaki fark ilk öğrendiğimiz şeylerden biri ya Tony. Yanlış var mı sence? Ne olmaz mı ya? Yanlış var, doğru var. Dört ya, yanlış bir doğruyu işte götürüyor. Annem mesela psikopat bir insan olarak annemde ciddi bir güç. Bak güç problemi olanların e, paranoyası daha yüksek olur Tony. Annem mesela hataya inanmazdı. Yanlışa inanmazdı. Onların hep 
aslında içsel bilerek yapıldığını düşünürdü. Birisi bir kaza yaptı diyelim ki ya da bir yanlış yaptı, ha. bir hata yaptı. İnanmazdı Sony. Onu bilerek yapmış gibi değerlendirirdi o insanları. Hadi ya. Evet abi. Hiç ha, empatisi yok yani. Ha, empati değil. Bilinç dışıyla değerlendirirdi insanları. Çok garip bir şey aslında. Ve ben çocukluğumdan beri hep böyle büyütüldüm. Yani biri yanlış yapıyorsa, bir hata yapıyorsa bunu hata olarak algılamaz. Bu aslında esas niyeti şudur diyerek değerlendirirdi. Neden yalnız öldüğünü anlıyor musun? Anladım. Ha, bence iyi bir ölüm çeşidi. <gülüyor> Gizil niyetleri okuyarak karşıdaki farkına varmasa bile biraz narsistik ama bir... ama aşk içinde <gülüyor> yalan deniyor Adem'le Abba'dan kalan ona ne diyorsun? Hayırlısı olsun diyorum. Bir de yalan söyleme diye bir çocuklara söyleniyor biliyor musun? Büyükler kimse yalan söyleme diyemiyor, cesaret edemiyor. Babayı diyemiyor. Ama eğer büyükler eğer yalan söylemeseydi bu dünyada çekilmez bir yer olurdu. Yalan Hiç söylüyorsun. yalansız dünya olur mu abi? Bir yalan payı olacak yani. Eee Zaten oradaki o gitgeller hayatın tuzu biberi bence. Çok güzel. Daha bu sabah bununla ilgili çok güzel bir yazı okudum Tony. Yanılsama. Hmm. Yanılsama çok önemli. Çocuğa, çocuğun hayatında olması gereken bir şey. Ama o yanılsama ile e, onu düzeltmeyi öğrenmesi gerçeklik dünyasına geçmesi için çok önemli. O düzeltmeyi yaşadığında bir üste geçiyor ama yine bir yanılsamaya ihtiyaç var. Yanılsama bir ihtiyaç. Ne o maaş mı geldi? Abi vallahi maaş gelmiş. Bildirim geldi. Hemen yiyeyim bildirimini be. Bize maaş lazım ya. Bakayım kimmiş bu? Yok be gelmemiş. Bildirim gelmiş. Evet. Nerüfer diyor ki ben yakışıklıdan anlarım diyor. Ve rugbyciler yakışıklı değil diyor. Yüzme ve tenis iyi erkekte diyor. Yüzme. Yüzmek... Tenis de öyle çok matak değil ya. Evet evet. Yani bunlar şey muhallebi çocuğu vücudu. Öyle değil abi. Ben size söyleyeyim. Ha, bakayım şimdi düşünüyorum da... Sörf abi. Bir kere sörf vücudu hepsine bedel. Bildin mi? Sörf mü? Win sörf mü? Evet abi. Surf. Ya o şimdi ambiyans güzel biliyor musun? Adam şeyi tutuyor, yelkenli var, deniz yok, var yok, falan. Güzel Kadraj var. güzel. Bir de böyle bir şey yapıyor, bir de böyle windsurf var. Ne onun ismi? Wave surf. Bir de koltuğun altına gıstıtıyor onda. O yürüyüş falan o güzel çocuklar ya. Ben böyle deniz kenarı manita daha çok seviyorum Tony. O şeyleri mesela çok beğeniyorum. O böyle yukarıdan böyle. Ama işte bak hep bunlar can götünün derdin. Can kurtaracak vah. Can kurtaranlar da yakışıklı uşa. Benim vardı ama can kurtaran manitam vardı biliyor musun? Hadi be. Aa, aşk olsun aşk olsun. Abi ben her çeşit her meslekten. <gülüyor> ama ben onu şeydi yani halk eğitim merkezi olarak yani. <gülüyor> Seni kurtaramamış ama. <gülüyor> halk eğitim merkezi olarak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Herkes kendi götünü kurtarsın diyor programımızı. Yine çok nezih bir ortama çektiğimiz günümüz Türkiye'sinde hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bitmedi bu an program ne zaman bitecek diyerek sizi yine şaka şaka. Çünkü biz tabii ki bir kahvehane radyosu değiliz. Bunlar tamamen espri mizahtan ama kötücül bir mizahı toplumun kültürünü aslında sarkastik bir şekilde. Bak Pablo Picasso'nun güzel bir lafı var. Yalan konusunda Pablo Picasso'nun güzel bir lafı var. Diyor ki Pablo... Eğer sesin yükseliyorsa bu yalana delalet eder. Yalanı. <gülüyor> Dinciler böyle konuşuyor Tony. Fe, o din, dini bak çok şey insanlar böyle bayağı. Ya politikada yalan olmasaydı politika olur muydu? Abi? Politikanın adı zaten yalan Hı. sözmüş demekmiş diye böyle bir şeyler vardı yani. 
şey bu dinci adamlar şöyle konuşuyor. Alakasız bir alakasız bir yer mesela uzatıyor. Yani yalanı yalanı söylüyor diye. Lavo. <gülüyor> Bak Guadeloupe var ya Guadeloupe biliyorsun Antillerde bir Fransız sömürgesi. Onun bir atasözü var. Evet. Diyor ki Guadeloupe'lar iki dil arasında yalan olur ama dört göz arasında asla yalan olmaz. Çok değerli bir laf. Yani gözler yalan söylemez diyor. Dil yalan söyler diyor. Dil yalan söyler göz bravo. Dil yalan söyler e, gözler yalan söylemez. Yo o gözler de yalan söylüyor. Şöyle insanın kendine yalan söylemesinden bahsediyorum. Dil yalan söylüyor. Çünkü dil bak şimdi ben karşıda hiç kimse yok. Kendinle karşıda biri var da, varsa da kendinle iletişim halindesin ya aslında ayna. E, işte o yüzden bunu bir şimdi bunu... İçi boşaltılmış anlamından kurtarırsak biraz okumasını yapalım mı bunun? Gözler yapalım. kalbin aynasıdır. Kelimeler yalan söyler. Gözler yalan. Neden gözler yalan söylemez? Çok güzel yalan söyleyen insanlar var. Ben yalan söyleyeyim var ya öyle bir yersiniz ki. Hadi be. Ruhunuz duymaz. Ha kendimi suçladığım yerde mesela ben bir bok yesem sana yalan söyleyemem. Çünkü sanki herkes görüyormuş gibi gelir. Bak cinsel bir yalanı ben beceremem. Çünkü nüçün dersen. Çünkü anlaşılır yüzümden. Çünkü çok samimiyim. Hiç şakam yok yani. Ondan sonra anladın mı? O yüzden orada anlaşılır. Ama kendimi yargılamadığım bir durumsa gerçekten ona inanıyorsam. Yani Bak yapılması... diyor ki bir dinleyici Ahmet Kural bakışı diyeyim kızlar anlar. Ahmet Kural kim abi? Ahmet Kural kimdi ya? Gözler de yalan söyler diyor. Ahmet Kural valla bilemedim şimdi. Bir böyle bir isim vardı ama Ahmet Kural ismini hatırlıyorum. Neyse şimdi gözlere gelelim. Çok güzel yalan söyledim. Çok da şey saf taklidi, saf taklidi de normal taklidi yaparak. Ben çok güzel normal taklidi yapabiliyorum. Saf taklidini en iyi köylüler yapar. Tabii. E çünkü saf olarak biliriz de ondan. Ben mesela saf taklidi yapanı yüzünden hemen anlarsın. Böyle burun delikleri hafifçe çok çok zerre miktarda şişer gözünde hafif böyle alaycı böyle böyle bir hemen anlarım saf taklidi yapanı hiç kesinlikle kaçmaz hemen bir mimik ufacık bir titreşim bu şey var ya bir tane çizgi filmler filan yapıyorlar gözleri hafifçe titreyen böyle o kadar güzel mimik yapıyorlar ki pezevenkler ne kadar güzel çözümlemişler insan yüzündeki mimikleri ufacık hareketleri çizgi film seyredin ya iyi yapılmış bu Neydi o bir tane gece lambası şeklinde bir e, Pixar. Pixar'ın mesela çizgileri güzel. Şey de çok güzel bu e, sanatsal çizgi film yapanlar. Onlar pek mimiğe girmiyorlar. Ama biraz karikatürize edilmiş böyle Pixar tadında. İşte Walt Disney filmleri tadında. Oralarda karikatürize edilmiş biraz abartılı mimikler yapıyorlar. Onlar çok güzel öğretiyor. Bakın oradan hareketle yavaş yavaş onu siz detaylandırırsınız. Şimdi gözler neden yalan söylemez? Çünkü senin gözün gördüğünde imge görüyor. Ama ona konulan kelime sana söylenen bir yalan aslında. Yalan, dil bir yalan, bir şiddet şekli. Ya gerçekte çok sert olmasaymış canım o zaman yalana ihtiyaç olmazdı. Bazen gerçek çok sert oluyor o zaman yalana ihtiyaç oluyor. Gerçek aslında hiç sert değil. Hani birinin değil. öldüğünü saklıyorsun falan söylemiyorsun ya değil mi? Işte. Ya evet sert zamanlar oluyor ama işte şeyi düşünmek lazım yani sert zamanlarda alacağın çok şey var. Şimdi bu sabah hamuşanlığa bir türlü gelemedik süpürge hakikaten şakası yok yani faraj kötü. Şimdi onu hemen toparlayacağım artık ben şey yaptım 
normal elektrikli süpürgeyle almaya karar verdim son kalanları. Çünkü gitmeyecek yoksa. Bu hamuşanlıkta biz bir haftadır gerçekten hayatımın, onu söyledim arkadaşlara. Allah beterinden saklasın ama annemin öldüğü dönem, o hastalık öldüğü dönemden bile sıkıştırılmış çok zor bir dönem pik yaptı bir son bir haftada. O kadar zor ya çok şükür diyeyim bunu biliyordum ama ben şunun net bilgisi vardı bende ama bu seni çok güzel bir yere taşıyacak Ayça sabret bir de şu var Güldem'in annesi Sakız Adası'na geldiklerinde Tevfik amcalarla geldiklerinde bana şey dedi çok yumuşacık bir insan dedi ki Ayça sabret dedi sabır dedi biraz daha sabır dedi ve ben o gün dini bir kanal dinledim yine Tony çünkü bu bazı çok sert zamanlarda bana çok iyi geliyor bu din denen şey harbiden iyi geliyor yani onun dışında ateist olmayı tercih ediyorum ama bunun felsefesi neden çıkmış insan ihtiyacına çünkü birebir en primitif şekilde sesleniyor onların sembollerini çözersen şahane bak şimdi eee Bak bu Ahmet Kural çok şarkıcı Sıla ile berabermiş. O dönemde çok aşık bir bakışını yakalamışlardı. Herkes de sevgilisine bana böyle baksa kapsileri paylaşıyormuş. Sonra ama Sıla'ya şiddet uygulayınca o bakışların da yalan olduğu belli olmuş. Ama öyle çok duygulu, Hı. çok şey gitgelleri çok fazlaysa herifte şey de şiddet vardır ki içinde. Hı-hı. ya işte bir şey söyleyeceğim şiddet varsa onun çok aksi derler ya şeytanı birinin meleği çok yüksekse şeytanı da yükselir hani kendi içselliğini maneviyatını yükseltiyorsan şeytanın da güçleniyor o da manevi sonuçta gizli bir şey yani o yüzden sürekli daha da dikkatli olman daha da uyanık olman lazım derler o yüzden bu manevi büyüklerin işi çok büyüktür çok zordur filan derler aman Allah korusun Allah kimseyi manevi büyük yapmaz Allah'ım sen bizi koru Ondan sonra e, ve abi e, demek ki o bakış yalanmış abi. Ha yalan değildir, doğrudur. Ama zamanla gerçek ortaya çıkmış adamda şiddet çıkmış abi. Tony'cim bak şimdi bir programın başında da konuştuğumuz gibi ne ne dedik? Bir iyi nesne vardır, bir de kötü nesne vardır. İlla her şey çok iyi olacak diye bir şey yok. Şimdi o sendeki patolojiye göre hastalıklı bakışa yani yaşadığın travmatik çocukluğundaki meselelere göre iyi olan şey sana çok öfke de verebilir. Ergenlikte düşün hem ananı, anayı çok seversin hem de çok öfkelisindir. Çünkü ona karşı o bağımlılıktan dolayı bir de öfke duyarsın. Hem o bir yaşantının yaşamın temelidir hem de o yaşamın temelinin olmama korkusu ihtimali seni çok öfkelendirir. Şiddete kadar götürür. Onu bırak gerçeklikten saptırır yani zaten şiddet göstermek de gerçekliğin kötü bir çok kötü bir şekli bu hamuşan mevzuna girince de bu bir haftada son bir haftada dini kanalı dinliyordum dedi ki al al bu böyle bir şey var Allah sabredenlerle beraber bu çok önemli bir laf ben de bir şifreyi çözdüm sabır için zaman lazım zamanı iyi kullanmak lazım sabır ne aslında ona uyandım sabır aslında teslimiyet demek Sabır çünkü sabırın içinde bir muhakeme var. Sabr, sabret dediğin anda bunun sana iyi bir şey getireceğini muhakeme, muhasebe ediyorsun. Bu sabır sana iyi bir şey getirecek. Bu senin hayatla bir ilişki kurmanı sağlıyor. Aslında gerçeklik dediğimiz ilke. Yani gerçeklikle baş ediyorsun. Sabret 
Çünkü gerçek bazen sabredilir seni daha güzel bir yere götürecek. Sabrın açıklaması bu gibi geldi bana. En azından oradaki birinci kademe açıklama buydu. Mutlaka çok derinlemesine açıklamaları vardır ama benim uyandığım bölüm buydu. Bir de birbirinize sabrı tavsiye ediniz diye bak bir emir var mesela Anladım, çok hoşuma Abi çok güzel şeyler bunlar. Her şeyin yaratıcısı Tanrı. Hayır. Bu Tanrı zamanı en çok en bolda zamanı yaratmış yani. Ya, bol bol yaratmış ondan yani. Ben şimdi bu etiketsel olarak bir Tanrı anlayışından değil insanın öz benliğinden sembolize etmiş inançlar bana mesela çok primitif anlatımlar çok güzel geliyor ve o yalınlık bir folklor gibi geliyor Tony. Hı hı. Ama eğer onu hani bir şey misyoner bir pozisyona sokarsan o tabii kötü şeyler de doğrulabilir. Ee, ondan sonra onu düşününce bu sabırla beraber bu dönemi atlatmaya çalıştığın zaman biliyorsun ki iyi bir yere gidecek. O zaman ben program yapamadım çocuklar. Çünkü o sırada benim kendi sesimi kendime tahammülüm yoktu. Zorluk demek zaten kendine tahammül edemediğin yerdir. Kendinle bir savaş vardır. Çünkü hayatla savaş aslında kendinle savaştır. Ve o dönemde radyoya diyor ki Tony gel 9'a geliyor saat. Ben 6'da kalkıyorum. Dedim Tony asla yapmayacağım. Bir hafta yapmadık. Ve o zaman uyandım ki insanın dönüşümünde sessiz olması gerekiyor. İçe dönmesi gerekiyor. Anlat car car olmuyor iş. Evet bir şarkı çalabiliriz o zaman. Öyle mi? Okay. Onun da çeşitleri var. Sabahki programı başa sarın. Eğer yeni kalktıysanız ya da yeni dinlemeye başladıysanız, yeni bir işe gidiyorsanız, arabayı açtıysanız filan... O yüzden programımızın başında bütün bu içe dönmenin sessizliğin nasıl yakalandığı dinamiği programın başında uzun tiratlarla Tony ile birlikte anlatmıştık. Ee, arşivden bir Zeki Müren çalalım. Oo. Ha? Günaydın oğlum. Sen hep beni mazideki halimle tanıyacaksın. Sen hep beni mazideki Halimle tanırsın Sen hep beni mazideki Love. 
Zekim Öğren'in Türk Sanat Müziği şarkıları ruha sürgülen merhem gibi ya. Ha, değil mi? Zamanta çok en yumuşak nasihat eden şey zamanmış. Yumuşak yumuşak nasihat eder anlayan ama. Silgilerin de en yumuşağı zaman. O da siliyor yavaş yavaş böyle. <gülüyor> Bizim çocukluğumuzda silgiler yenirdi Tony. Yerdik sonra yasakladılar onları. Ne? Silgi yenir mi ya? Ben Kokulu bilirim. silgiler mi? Tabii tabii. Çok çocuk telefonu. Bir de onlar çok sentetik kokulardı zaten. Ben hiç sevmezdim ya. Bak zaten o çocuk bilirler çok kleşe artık bizim imgelerimizden bir simgelerimizden biri de şey bu arımaya silgiler vardı. Sen bilmezsin onayı. Yok. Olsun. Benden sonra çıktı o arımaya. O arımayalar üçe ayrılırdı. Çilekli, muzlu ve elmalı olarak. Bu çocukların da karakterleri farklı üç gezegenden gelmiş gibiydi. Çilekliyi sevenler Muzluyu, muzluyla işim olmazdı hiç sevmezdim ben yeşili severdim abi elmayı muzun da çileğin de sentetik kokuları çok iğrenç çok çirkin bak yeşil elma kokulu mis gibi kokardı onu yersin böyle kütür kütür amasyatın <gülüyor> fakat yeşil hala düşününce o yeşil bana çok iyi geliyor ya böyle kalp damarcıklarıma iyi geldiğini hissediyorum yani yani bu arada sevgili dinleyiciler yayın sırası şarkı sırasında biz sizin hakkınızda hiç olumlu konuşmadık açıkçasını söyleyeyim ben bende yalan Neden? bende yalan yoktur sıddık bir insanım yani zındık bir insanımdır yani ne? çünkü abi aramıyorlar dedin ben dedim ya onlar dedim ya anca dinlesin dedim anca biz konuş onlar anca dinlesin sen konuş ben dinleyeyim oh be bütün gün yatayım dinleyeyim vay be <gülüyor> her ailede de böyle biri vardır ya baba ve anneannelerin çok sinirlendiği bütün gün yat 
Bu şeyler de kayınvalideler de çalışmayan gelinlerini için öyle derler. Bütün gün yatıyor. Yatıyor yatıyor olan bütün gün işte. <gülüyor> Ay çok seviyorum öyle var mı çalışmayan gelin varsa beni çağırın dedikodu yapalım. O kadar güzel. Çok advanced derecede <gülüyor> mahalli gelin dedikodusu yapabiliyorum. Beni dün çağırın. Ola, dün oğla iskeleye gittik o Seferis'in sokağında Yunanlı bir grup vardı gördün mü onları? <gülüyor> nasıl tam olarak o, Yorgo Aa, Seferi evet. Sokağı Yunanlı ya, bir grup vardı akrabalarımı görmüş gibi hissettim sen abi ha. sakızdan gelmiş herhalde onlar yok ya niye sakızdan Yunanlı belki Atina'dan geldi ha, olabilmiyorum da ne bileyim sakızdan Hı. öyle vapurlu gerçi hiç görmemiştim biz sakızla herkesi tanıyoruz onları görmemiştim daha önce <gülüyor> nasıl sevindim onları görünce ay Halbuki güne gelmiş teyzeler ve adamlar, onların kocası adamlar gibilerdi. Ana kız aynı bizim analarımız, babalarımız ya. Gelmiş fotoğraf çekiyorlar. Onlar, ben ben anladım onların seferisinin önünde durmuşlar, fotoğraf çekiyorlar. Ee, bunlar haynın vaynın konuşunca ana dedim. Bizimkiler gelmiş. Diyorum ki Carlos aradı geçer gün. Diyor ki Ayça diyor ben eğitim danışmanı var mı yurt dışında memo için işte bir resim okur falan. O da diyor ki Ayça diyor emlak işine girsin diyor. Emlak danışmanlığı öğrensin diyor. <gülüyor> Sanat bölümü araştırırken emlak öğrensin diyor. Ya da tır şoförlüğü diyor bak bir adam eğitim veriyor diyor Amerika'da diyor. Ne oldu bizim tır şoförü vardı gıcık kaptı en son bize. <gülüyor> en son bize düşman kazandık. Dinleyicilerine teker seferisin, teker düşman kazanan radyo. Seferis'in şiirlerinde böyle bir uykudan uyanış böyle rüyalar öyle bir bilinçaltını çok güzel ifade eden şiirleri var. Onlardan küçük bir tane okuyayım mı? Bak diyor ki büyük usta düşlerin gerçekleştiği saatte gün doğumunun tatlılığında açılan dudaklar gördüm. Yaprak yaprak. Onları biçer diye korktum. Gökteki parlak, ince bir orak. Ana. Nasıl ama? Çok hamaset dolu. Çok acayip değil mi? Korku da var. Erotizm de var. Her şey var içinde yani. Evet güzel. Okuması güzel olur bunun. Üzerine oturup yazı yazarsın. Çok zevkli ya. Valla bu atölyeler sayesinde ben bir şey söyleyeyim mi? Görünenin bir sadece bir deri arkasını görmeye zannetmeyin ki o çok önemli şeyler öyle değil o kadar katman katman varoluş bir deri halinde ki varoluş bir vücut arkadaşlar öyle düşünün bir vücut ve deri ile kaplanmış bir vücut gördüğün her soyduğun deri aslında bir alttaki deri vücut ve o sonsuz en sonunda alta giriyor zaten toprağın altına şey... bak bunu da söyleyen bir şiiri var ölümü anlatan çok güzel bir şiir Hangi bulanık ırmak aldı bizi? Diplerde kaldık. Akar başımızın üstünden akıntı, sesler, çocukların attığı çakıllar oldular. Kestane ağacının altında. Hmm, evet. Tam senin bak şarkı sözün de olur bunlardan. Evet. Kastan yet. Evet geçenlerde bir haber vardı. Bir tane flamenkocuyu alt komşusu dava açmış. <gülüyor> Bizim Didem'in kendi evi değil mi? Evet. Kiracı değil aman iyi. <gülüyor> o ne acayip siteler yapılmış. Bizim o profesör Nülüfer Didem Hı. onlar kapı komşusu. 
Ne acayip siteler yapılmış ya. Ben daha önce hiç böyle bir şeylerin varlığından haberdar değildim. Akıllı binalar yok efendim oradan oraya geçiyor aşağıdan böyle şey gibi atom sığınağı. Nükleer bomba atılsa oralara iniliyor oradan öbür tarafa binaya geçiyor oradan ona böyle fare gibi aşağıdan geziyorsun öbür tarafa çıkıyorsun falan böyle bir acayip yani. Tavanları çok yüksek evler ama aynı zamanda böyle flat bu şey ya bu, man, bu New York kafası gökdelen kafası bunlar hep. Tony biz bunları bilmiyoruz biz bunları bilmiyoruz. Evet Havva küçük daldaban kardeşimiz o soyadı biraz sıkıntılı ama daldaban vay kardeşim benim güzel mayışını yapmış yolculuk için teşekkürler demiş. Bu Zeki Müren'le herhalde bir yolculuk yolculuğa çıktı. Abi 9 dakika sonra dünyanın en güzel kahvaltısına gidiyoruz buna ne dersiniz? Hasan Bey'le mi? Evet abi. Hasan Bey inşallah acı biber kızartmasını salçalı yapmıştır domates soslu bir de en güzel domates sos arkadaşlar e, ya bu bir me- bir de domatesleri meziyet. tek tek seçiyor abi adam onu diyecektim hiçbir domatesi dokunmadan almaz Hasan Bey evet muhakkak temas eder ona ve e, ben mesela bunu beceremiyorum sakızda çok kötü sebze hakikaten çok kötü eskiden sakızda Tony gittiğimizde en güzel ne domatesler güzel ya domatesi ya domates fakat biz şunu soracağım peki biz eskiden tabepnalara gittiğimizde karpuz getirirlerdi karpuzu bırakmışlar artık böyle sürekli kiri kiri diye bir dondurma var böyle saplı dondurma getiriyorlar üzülüyorum e daha kolay abi servisi yok bilmem ne yok alıyorsun buzdolabından veriyorsun o da doğru ya öbür türlü karpuzu kes dilimine falan evet ama o dondurmalar da çok güzel bir de ben bu sene çileklisine uyandım Bak eğer o sene çekirge sürüsü dondurmaya <gülüyor> bastıysanız dondurmayı bilin ki o sene şişman Allah korusun öyle demeyelim yine. O dondurmayı mesela yememek o güzel olur. Bir arayan yok mu diye didikodunuzu yaptık. Onu söylüyordum. 0533 ama şimdi arayacaklar. Car car car car car car car zar zar zar zar zar zar. Bir susmuyorlar ya. <gülüyor> evet. Ha bu arada. Hangi arada? Abi 26 Kasım'da tek günlük atölyem var. Hmm. Kasım'ın son haftası. Bundan sonra şöyle bir şey düşündüm çocuklar. Sürekli ders olsun. Atölyede çünkü sürekli katılamayanlar haftada bir katılamayanlar iki yapıyoruz biz haftada konukla birlikte. Hı-hı. Haftada iki gecesini ayıramıyorlar. O yüzden ayda bir ona karar verdim. Benim çünkü gittiğim eğitimlerde de ayda bir toplantılar oluyor. Sekiz mesela ay boyunca. Son ikinci pazar filan uyduruyorum. Şimdi ben 26 Kasım'da temel yeteneksizlik sanat kuramına giriş pratiklerle birlikte bir yeteneksizler için resim atölyesi yapacağım. Tek günlük. Öğlen birde başlayacak. Akşam beşe kadar. Arada bir yarım saat ihtiyaç molası vereceğiz. O 26 Kasım'da tek günlük. Sonraki e, aralığın son haftasında yani o pazarı belirleriz herhalde son pazar olur gibi geliyor bana ama hani bir ocağa gelir filan bir otuz bir aralığa gelir o zaman yapmayız son pazar pazara denk geliyorsa fakat e, o zaman mesela renk kuramı renk kuramına bir bakacağız ama bunun hayattaki iz düşümleri renk nereden geliyor kavramsal bakacağız sonra pratikleriyle onu uygulamaya başlayacağız renkler nereden geliyor biliyor musun meyveden geliyor Ha. Bak çoğu renk ismine meyveden geliyor. Aslında gece ve gündüzden geliyor diye düşünüyorlar. Ama meyve tabii ki çok güzel çeşitlendiriyor. Yaşam anlatıyor bize meyve. 
Ne zaman ki naturmorta geçiyor? Turuncu mesela turunçtan geliyor. Kavun içi kavunun içinden geliyor. Peki aynı meyve yaşam veren meyve naturmort olduğunda ölümü anlatması? O naturmortu da hiç sevemedim ya. O ne ya? Naturmort biliyor musun? Evdeki biliyor me- meyvelerin resmi. Hayır ölmeyenlerin. Ölü, ölü doğa demek. Evet ama. Yani kopmuş ya meyve. Çürümüş meyveler filan da yapıyorlar ya. O e, aslında seçkinci bir sanat o. Bu bitti yenisi gelir. <gülüyor> Ama mesela meyvenin çürüğü bile renge konu oluyor biliyorsun değil mi? Evet doğru. Mesela vişne çürüğü. Evet ya. güzel de renktir o ya. Onu severim. Vişne Şarabın çürüğü. rengi çünkü. Eskiden boka fışkı denirdi. E isarken belki. Hayır, babam mesela fışkı derdi hep. Sonra ben uzun zamandan sonra birisi yaşlı birisi şey yazmış bir transgender işte önce kocaman yazmış instagramına belli ki birisine kızmış sen diyor önce diyor önce diyor bana olan borçlarını öde diyor yıllardır aldığın borç kocaman post olarak koymuş isim vermiyor ama önce diyor benden aldığın borçlarını öde diyor sonra da fışkımı yersin diye ama uzun zamandan sonra fışkı lafını duydum çok yaşlı bir transseksüel bu yani çok yaşlı değil ama 55-60 yaşlarında var böyle şişman filan. Ya ben onları çok seviyorum Tony. Bu yani yaşlı böyle hayatın içinde hakikaten teyze gibi yaşlanmış transgender trans kadınları çok seviyorum ben. Onların muhabbeti mükemmel oluyor ya. Ha yaptın mı? Hayır. Hiç muhabbetim olmadı. Ama istiyorum öyle yaşlı bir trans seksüel arkadaşım olsun. Neden? Ne bileyim çok güzel hayatı çok okumuş insanlar. Artık onlar iktidarla, süper egoyla mücadelelerinin çok önemli kısımlarını vermiş, hayatı da özümsemiş çok büyük bölümleri olan insanlar. Bir de azınlık olarak yaşamışlar evet. değil mi? Evet. Hem de nasıl? O önemli. Çok, e, tabii bir de çok çok insancıl, çok e, bakışlarında bile. Mesela bak bizim Ayta Sözeri de on numara bir şey kız diyeceğim o çok genç ruhlu da ama o da sonuçta bir yaşanmışlığı olan bir kadın mesela onun belli yani ben bu hafta kadınlar amamında onu sordum Ayta Bak, bir kadın dinleyicimiz diyor ki ben de trans kadınları aşırı seviyorum ya öyle kadınlığı doya doya yaşamaları çok hoşuma gidiyor şimdi o konuda biraz tartıştık biz atölyede de tartıştık o atölyeden hareketle hamamda da biraz tartıştık şimdi kadına verilen rol tarih boyunca değişti ya bedene verilen rol yani anlam daha doğrusu beden imgesi ta tarihin en başından beri zaten evrim geçiren bir şey anlam kavramsal olarak da evrim geçiriyor ve e, şimdi de kadın tamamen kapitalist bir Barbie olarak ve e, bu trans seksüel arkadaşlar bu Barbie bebek kadınsılığını aldılar. Ben buna kesinlikle karşı değilim tabii ama istediği gibi herkes kendini istediği gibi ifade eder ama kadına verilmiş son dönem Barbie imajı e, ile trans seksüel oluş bu büyük bir çıkmaz aslında birileri diyor ki bu yine kadının aslında istismar edilmesi filan yani değil isteyen istediği gibi takılır ama benim burada son bir nihai bir kararı, kararı bir e, dinleyiciye bırakıyorum abi siz kadınlar amamını patreonda dinleyin ondan sonra seyredin oraya da alta yorumlarınızı yazın kadının imajı transseksüeller üzerinde acaba karikatürize mi edildi İstediği gibi edilebilir ama bu Bak bu nedir? Dinleyici arıyor. Bu trans kadınları seven dinleyici. 
Ha bu bizim şey. Alo. Öbür tarafa koy telefonu. Alo. Ha. Evet. Ee, Antepli mi? Güzel Antepli. Evet. Teşekkür <gülüyor> Ben çok seviyorum bu trans kadınları. Onu, sö- onu söylemek için aradım. Çünkü böyle istedikleri gibi böyle istedikleri değil. Bir kere mesela onların olduğu bir bara gitmiştim. Ondan sonra hani başka yerde olsa böyle dinlemekten utanacağımız belki aslında sevdiğimiz ama dinlemekten utanacağımız şarkıları falan böyle istedikleri gibi söylüyorlar, istedikleri gibi dans ediyorlar. Bazen mesela şeyde görüyorum, metroda falan görüyorum. Yani biz maalesef kadın olarak bazı öğretilmiş şeyler var mesela. Daha dikkat ediyoruz, daha maskülen durmaya çalışıyoruz. İşte popomuzu kapatıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan. Onlar böyle istedikleri gibi saçlarını atıyorlar, istedikleri gibi yürüyorlar böyle havalı havalı o kadar hoşuma gidiyor ki bayılıyorum yani bu dişin enerjileri o kadar fazla ki ben çekiliyorum mesela direkt onlara onlar neredeyse hemen oraya bakasım geliyor böyle bayılıyorum onlara Maalesef peki trans ben, erkeklere ben, ben, onları üstün kılan ne niye trans erkekler de aynı şekilde bilmiyorum yani onları ne şey ya, ya çok kadınlıklarını barbie gibi yani çok e, kadın e, imagosu üzerinden şey yapıyor e, ifade ediyor kadın bana mesela Barbie gibi gelmiyorlar başka bir şey var Barbie'nin dışında başka bir bebek var mesela Brett diye bir bebek ee, başkanım onlar mesela böyle daha dişillerdir daha istedikleri gibi makyajları falan filan böyle Barbie gibi nem nem nem falan değillerdir yani, yani kendilerini özgürce ifade etmeleri seni çeken şey galiba burada evet, peki senin yani, trans erkekleri yani sevmende biz... Ayça etken ne Trans erkekleri sevmem, özellikle sevmem diye değil. Ben Yaşlı hayatı yani. görmüş, geçirmiş, artık toplumsal rollerinden sıyrılmış. Bir de kadın, toplumu kazımaması. Kazımaması. Artık kadın olarak da erkek olarak da o yorgunluğu yaşamış ve hayatın özünü bulmuş. Aslında bakarsan aynı şekilde benim annem gibi o kadınlar da ama annemlerin hala o CHP şeyi var. Süper egoları var. Onlar da o süper egodan o kadar çok çekmiş, yaralanmış ve hayatı okumuşlar ki onunla sohbet etmek istiyorum. Yoksa onun translığı, zükü beni hiç ilgilendirmez olup olmaması ya da. Ben orada kadın ya da erkek rolünde olmayışı ya anlatabildim mi? Bir de kendi bireyselliklerini kalender olsun tamamen evet. savunmaları, toplumu kazımamaları. Kalender olsun diyor. Aynen öyle. Kalender. Evet. Abi. Bir yandan da hardcore de de izlenimleri de. oluyor ama. Hardcore izlenim seviyorum of. ben. Artık Hem sıradan de. vasat izlenim. Bıktık. Bıktık ezberden. Ne? Gerçekten gerçekten Ayta da öyle mesela onun onun sahnesine gittiğimizde de gerçekten kadın böyle tamam gelmişsin ne yapayım yani gibi şarkı söylüyor ama işte burada da bu var diye ona da çok bayılmıştım. Ben çok seviyorum transgender kadınları yani iyi ki de varlar. Ha iyi tamam sen güllüm istiyorsun güzel ne güzel abi. Antep'te Herkes... hep güllüm seviyorlar. Abi güllüm seviyorlar Antep diyorum ben. Ben, ben biraz oradayım evet. Doğru. 27 değil mi Antep'in şeyi? Plakası. Aha, 27 evet. <gülüyor> vay be kardeşim hadi öptük. Bay bay. Haydi bay bay. Çok çok öptüm bay bay. Evet sayın başkan bir programın daha sonuna geldik. Evet. Toplanalım mı? Tası tarağı toplayalım artık. Hasan Bey'e kahvaltıya gidelim Betül Hanım'la. Evet. Oradan da biraz yayını yapsan dinleyici özlemiş onları çünkü. Ee, orada mı? Ha tamam Instagram'dan doğru bakalım. Orada internet pek güzel çekmiyor ama. Ee, bir de ben şey... İnsanları taciz etmekten hoşlanmıyorum ama eğer denk gelirse o zaman okay. tabii ki. 
Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.